0: Dosiahnuť stavu spokojnosti ten sa dá rôznymi spôsobmi a ako už aj jeden na teraz nemenovaný klasik z svojho času povedal, koľko ľudí toľko chutí, čo platí nielen pokiaľ ide o počasie. Je leto a tak sa teda netreba extra diviť, keď vám meteorológovia v posledných dňoch do koliečka hovoria, že aj keď teda bude polooblačno až oblačno a miestami prehánky alebo búrky pojedinele aj intenzívne a s krúpami, takže tá denná teplota bude 28 až 36 stupňov, čo by malo teda údajne platiť ešte aj zajtra a pozajtra. Potom to vraj bude už o poklese pod 30, takže ak hľadáte spokojnosť tohto druhu, tak... Malo by to prísť už naozaj čoskoro. Kto nerad športuje a nútia ho robiť v týchto dňoch napríklad kliky stačí, ak si zabezpečí počítač a tam sa môže podobne ako my naklikávať až do bezvedomia, čím v úvodzovkách môže uspokojiť aj to svoje blízke okolie no a môže byť, že sa nakliknete tiež na slobodný vysielač, ktorý práve v tejto chvíli, a to už po tretíkrát pokračuje vo vysielaní reláciou nazvanou plánovanie budúcnosti rádia v ktorej ide v podstate tiež o určitý druh uspokojovania sa, alebo uspokojenia čo sa nemusí podariť a v takom prípade Možno hovoriť o dvoch druhoch nespokojnosti. Jednou je nespokojnosť, ktorá pracuje, druhou tá, ktorá zalamuje rukami. No a prvá dosiahne to, čo chce, druhá strati aj to, čo má. Aspoň takto to vo svojej dobe definoval istý španielský filozof, sociológ a spisovateľ José Ortega Gasset. Rodak z Madridu, pričom základom by mala byť aj snaha minimálne teda, o posun vpred a hoci je snaha snahou iba vtedy, keď to začína bolieť, tak ja osobne dúfam, že tie nasledujúce 2 hodinky v našej spoločnosti budú bezbolestné, pričom ako prvý vám ten bezbolestný večer želá Peter Kršiak a ako druhý Boris Koroni. Príjemný, dobrý podvečer vám v tejto chvíli prejme. Ja som tak rozmýšľal,
1: kam ty týmto úvodom peješ. Ja to do... Ja, má... ja je to ešte nedokončím. je mm, lebo to
0: je o dôvere Keď teraz. Ono e. vlastne
1: ešte to vyvrcholenie len príde v podstate.
0: <sík> si vám. ma Pre, V každom prípade bolo to aj o dôvere, ktorú si ja teda vážim. A keďže mi aj dnes Boris zveril úvod do tejto relácie. A mm, to iba... si zvyká, ja túto dôveru ti už prenechávam. Ďakujem pekne, ale dnes to bolo aj o podmienke, že by to mohlo trvať dlhšie ako pol minúty. <sík> tak som teda naťahoval čo to dá. Aló. a teraz si ten pomyselný štafetový koniec. No ty odklopu, si neuveriteľný. idem si dať kávu. Ty si neuveriteľný
1: a ti veľmi pekne ďakujem za to, že si to takto neuveriteľne natiahol. Kosé pomohol. Som mal až chvíľami obavu, že sa už vôbec nedostanem k slovu. Hmm. Um, čo Ako by som ti samozrejme zazlieval, takže ti ďakujem veľmi pekne. No, v každom prípade, vítajte páni, páni, ďakujem, pán Košiak, vítajte, <laughs> vítajte, tak samozrejme aj vyvážení poslucháči, pri počúvaní relácie plánovanie budúcnosti rádia. Ak teda ste možno nejaký noví poslucháči, alebo len ste nejakým spôsobom nezachytili, že je toto už tretí diel a tie predošle ste nepočuli, tak len naozaj v skrátke poviem, že túto reláciu sme zaradili pred istým časom ...práve počas letných prázdnin z toho dôvodu, že aj vďaka rôznym personálnym zmenám, ktoré sa nám tu v poslednej dobe udiali, teda odchod Nora a odchod Martina Urmínského, tak z tohto dôvodu sme si povedali, že musíme s týmto našim aktuálnym stavom niečo robiť, pretože nám samozrejme mimoriadne záleží na tom, aby Rádio Slobodný Vysielač tieto otrasy nejakým spôsobom prežilo a išlo pokiaľ možno po letných prázdninách do ďalšej éry svojho vysielania e, s čo najmenšími šrámami a pokiaľ možno ten ideálny stav by bol taký, že by ešte bolo dokonca posilnené. No a práve preto, aby sme tento stav nejakým spôsobom dosiahli, mali sme také dve cesty, dve možnosti. Buď teda budeme plánovať my, tak klasicky, ako to robievajú iné médiá, či už teda rádie a alebo možno aj nejaké tie periódiká, že teda si zasadnené nejaká redakčná rada a rozhodnú o stratégii, ktorá sa bude uplatňovať za tým účelom, aby teda dosiahli nejaké pozitívne výsledky, alebo sme mali teda tú inú možnosť, že teda sa vyberieme cestou, že sa budeme pýtať na názor aj vás.
0: Áno, a nakoniec rozhodne rozhlasová rada.
1: (laughs) (laughs) Rozhodli sme sa, že teda budeme využívať ako poradný orgán, takto to poviem, našich poslucháčov už aj z toho dôvodu, že jednoducho od samého začiatku bolo Rádio Slobodný Vysielač profilované ako rádio, ktoré patrí poslucháčom. Na tejto myšlienke za, za dva a pôl roka, pomaly už 3 roky nič nezmenilo. Rádio nežije z reklamy, že je jedine a len s príspevkov našich poslucháčov a preto sme si povedali, že jednoducho keďže je to nastavené takto a sme v situácii, aké momentálne sme, tak nemáme inú možnosť, len sa teda opýtať na tých, ktorí jednoducho toto rádio držia nad vodou a to sú naši poslucháči. Preto aj vlastne vznikla, vznikla táto relácia, ktorá nesie názov plánovanie budúcnosti rádia. A, a teda, môžete
0: trikrát hádať, o čom asi to, táto relácia o čom bude. O asi tak je.
1: Keď uhádnete, Peter vám pošle tričko slobodný vysielač.
0: Ale <laughs> daj aj tri možnosti. Tri možnosti? Uh-huh. A, B, C. A môžete uh-huh. si typnúť.
1: Tak, čiže Budeme tu plánovať, je toto už tretia relácia. To znamená, pre tých z vás, ktorí jednoducho chcete nejakým spôsobom pomôcť, v tejto chvíli nám naozaj mimoriadne postačí to, ak nám pos- pošlete nejaký mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne, ak aj zatelefonujete na číslo, ktoré ste poznáte, ale povieme si ho pre istotu 048 381 0101, a podelíte sa s, vami, s nami teda o váš názor, že podľa vás, čo by sa možno do toho septembra malo zmeniť, akým spôsobom alebo akým smerom by sa malo rády od septembra vybrať. Nejde teda len o, o programy a nejaké smerovanie rády, ale samozrejme aj o personálnu otázku, aj to je to, vaše názory nás samozrejme zaujímajú a platí to aj pre túto reláciu, že bude fajn, ak sa teda budete k týmto témam vyjadrovať. My tie vaše názory samozrejme jednak čítame a na druhej strane si ich aj niekam odkladáme, kde ano. potom z nich naozaj tak ako preosievame to, čo by sa reálne použiť dalo. Peter má nejaký taký, taký zhruba scenárik toho, že čo by chcel z týchto mailov vyťahovať, k tomu sa už o malú chvíľu dostaneme, ale chcel som teda povedať, že bude fajn, ak táto relácia bude interaktívna s našimi poslucháčmi, tak ako vlastne boli tie predo až len dva diely. My sme to spomínali s Petrom, že teda na naše pozitívne prekvapenie ľudia reagovali a nie len e, počas relácie, ale že nám jednoducho chodia maily do našich schránok aj počas týždňa. Teda mnohí z vás zrejme túto reláciu počúvate z archívu a teda napíšete mail s nejakými vašimi zlepšovákmi, návrhmi, ale samozrejme aj otázkami počas týždňa. Tie maily nekončia v koši, odkladajú sa a, a dobré nápady sa nejakým spôsobom z nich vyťahujú. Tie, ktoré by sa... Jednak dobré nápady, ale aj samozrejme použiteľné nápady. Čiže tým chcem túto svoj, tento svoj úvod dokončiť, že táto úloha pred vami posluchačmi, je aj dnes... Teda, ak máte nejaký
0: nápad, ako to tu zlepšiť, ako to tu ďalej potiahnúť, tak vám
1: samozrejme napíšte, prípadne zatelefonujte.
0: Áno, je možné sa samozrejme aj pýtať na veci, ktoré budú úplne o niečo inom, však kam by sme utekali. A niektoré e-maily, pokiaľ prídu ešte skôr, ako bude teda tá naša záverečná dnes o tej 22. hodine, tak by sa mohli dostať ešte do dnešného programu. Inak by sme si ich museli presunúť do lebo tak zase nie všetko sa sem zmestilo aj v tých predchádzajúcich reláciách. Bolo to často dosť podobné, či už teda o tom, ako bude vyzerať archív, čo tam treba popresúvať, kde sú na stránke určité veci, ktoré by bolo dobre vylepšiť. Sú tu typy, ja neviem, jeden z nich bol, že či by sme sa nevrátili k relácii hranie na želanie, že aj tam sa dá nejaká tá podpora mm-hmm. zo strany poslucháčov vydobiť. Zatiaľ sa nad tým, to teda nepremýšľa, robil som to teda ja s Norom v Želatine, že by sme to robili s Borisom, to tiež by asi možno nebolo dobré, lebo však sedí tu každý večer a ešte to naťahovať aj o ďalšiu reláciu, treba si aj oddychnúť, ale netvrdím, že v inom zložení niečo na tento spôsob mm-hmm. by tu nevzniklo. Ako to bolo, lebo ja som tú reláciu teda nerobil, robila si ju ty s Norom.
1: Tam boli posluchačské ohlasy dosť významné, že volávali, chceli hrať, alebo ako to bolo, alebo to už nabralo taký nejaký, vieš, uh, horší smer
0: potom neskôr. Ťažko povedať, že či, by to bolo, či to bolo viac negatívne alebo pozitívne, alebo či to bolo zbytočné sedieť tu tie 2-3 hodiny, myslím si, že zbytočné. Poslucháči písali potom SMS-kami, teda vyjadrovali tú finančnú podporu, mm. rádiu za to, že si teda nechali zahrať celú pesničku, keď si chceli len polovičnú. Áno, to bola tak, tá polovičná,
1: polovičná a Keď
0: chceli moju pesničku, tak museli poslať dve. <laughs> sms a takéto veci sa tam diali. Um, ono je dobré, keď tento druh programu extra nemusí byť. Netvrdím teda, že netreba vám hrať na želanie, však keď napíšete, tak nie je problém. Ale ideálne je, keď teda sa tam ten čas vyplní niečím, čo má hodnotu predsa len vyššiu. A to sú väčšinou teda rozhovory s hostiami, ktorí príjmu, pozvanie. Boli tu aj teda jedna, jedna z takých reakcií na to, že kto by sa mohol objaviť v nejakých reláciách, dokonca že jedna, asi náraz neviem, či to takto myslel konkrétne Michal Píšuci, že čo tak dať dokopie reláciu, kde sa naraz stretnú Peter Planieta za zdravú stravu, doktor Savčenko ako psychologicky teda poradca, tak to by som to nazval, lebo išlo o psychologickú gramotnosť a silu muža, alež za výchovu detí a Žiarislav za slovanské duchovno, respektíve tibéria ako zástupca ezoterického okienka a že dokopy celkom silná zostava na celkovo, celkové zdravé vyškolenie novej úspešnej generácie Slovákov je dobre, keď sú asi roztrúsení počas celého týždňa, aj keď teda Žiarislav má momentálne prázdniny, že?
1: Mm-hmm. Až do septembra, ako sme sa rozprávali a uvidíme, čo teda od septembra ďalej ako s ním?
0: Doktor Savčenko, ten momentálne fičí úplne inou galaxiou, takže či sa sem niekedy vráti, to tiež nemôžem sľubovať, ale on vždy, keď prišiel, tak stálo to teda za to. <hým> <hým> Hneď sme dostali, čo sme si aj nezaslúžili. Peter Planeta, ten je tu každú stredu, najbližšie naživo by tu mal byť o dva týždne. Tu priamo v štúdiu v Banskej Bystrici. inak sme po telefóne, ale ešte ten má teraz detské tábory. Dokonca najbližšie dve relácie si predtočil, takže pôjdu zo záznamu, ale budú to nové časti jeho relácie. Je jaskynia pre mužov, Tiberiat. Tam sa schyluje k niečomu takému večernejšiemu spoločne s Veronikou. Neviem, či ešte môžeme alebo už môžeme prezrádzať, ale ešte sa to doľaduje, Nebolo by to každý týždeň, možno každý druhý, možno v stredu. Vyzerá to zatiaľ tak, že v takom čase, zhruba po 22. hodine, na nejaké dve hodiny, že by si tu sadli ženy, lebo aj ženy treba počúvať no a
1: čas. Už ten čas, že to dva, po 22. zrejme, mm-hmm. tu bude aj niečo napovedať, že čo sa tam teda bude po tej 22. riešiť. A chlapi, ne,
0: nebudete no. na nich zre. Dobre, no. čiže čo tam máš, ešte daj tie maily na úvod. To, sú práve, to už je citácia aj z tých mailov mm-hmm. Potom, tom, že e, mnoho vašich fanúšikov je rozlezených po svete, to písali Jožo, čo tak osloviť ich a ich názory. Na na svet v cudzej krajine.
1: No, my sme vlastne chceli toto robiť, to sme už aj viackrát rozprávali, že sme chceli nejakým spôsobom zapojiť do nášho vysielania vo väčšej miere zahraničných Slovákov. Plánovali sme im urobiť nejakú špeciálnu reláciu, ktorá by sa teda venovala ich životu. O tom mala to byť taká relácia, aby oni informovali, čo sa u nich deje, tam, kde žijú, aby to bola naozaj taká relácia o nich, pre nich a zároveň aj pre Slovákov tu žijúcich, ktorí o nich teda veľa nevedia. Uh, len potom vlastne to stroskotalo na tom a teraz ja to ne... Nemyslím zlom, ale skrátka to stroskotalo na tom, že sme, že sme nenašli dostatočný počet ochotných ľudí zo zahraničia, ktorí by takúto reláciu robili. Uh, my sme to mali plánované tak, že vždy sa proste pozberajú nejaké príspevky, ktoré by nám ľudia poslali. Myslím ako príspevky, pokiaľ ide o nejaké udalosti, čo sa tam udialo, že by nám to niekto načítal. Potom by sme to dali dokopia. takú špecializovanú reláciu o zahraničných a pre zahraničných slovákoch sme chceli robiť, ale vlastne sme skotali na tom, že jednak úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nám nejakú podporu na túto našu činnosť nemienil dať, lebo teda povedali, že sa to nejako zmíňa ich zámerom podpory Slovákov, takže to, to, to padlo. No a potom najväčší problém vlastne ten, že sme nenašli dostatočný počet zahraničných Slovákov, ktorí by boli ochotní do takejto relácie vstupovať a, a nejakým spôsobom informovať. Takže na tomto stroskotalo a potom sme sa tým už ďalej zaoberali.
0: Ale samozrejme, že je to tu otvorené, pokiaľ nás počúvate a ste niekde v Nemecku, v Anglicku a kdekoľvek v, v Tramtári a chcete dať vedieť o tom, ako to tam vyzerá a minimálne postačí, že sa to tu sem tam prečíta, tak bude fajn, keď sa takýmto spôsobom budete angažovať. Nebudeme nikoho do toho tlačiť, ono to aj zvyčajne teda na tom padá, že teda mnohým sa možno ani nechce veľmi vypisom, a tým, ktorým sa chce vypisovať, tak vypisujú veci, ktoré sa týkajú skôr tohto teritoriálu zvyčajne teda je to o tom telefonovaní. Ďalší mail, ten mal podobu, že keby ste nedebatovali takto spoločne, mohli by ste mať každý svoju robotu a ušetrili by ste minimálne jednu osobu, takto zbytočne míňate nielen čas. No a my si to práve nemyslíme a preto tu takto diskutujeme. Ja čo chcem
1: povedať, ak teda je to z tých mailov zhruba možno, no, čo zhruba. si vyťahoval všetko. Chcem povedať vec, ktorá sa povedzme... Nehovorím, hovorím, že podarila, ale je tak, taká nádejná, čo sa za ten týždeň udialo. Jednak to, že, že tá, tá spolupráca s ľuďmi z iných portálov, o ktoré sme vám hovorili, že by sme skúsili nejak tak rozbehnúť vzájomnú spoluprácu aj s médiami síce iného razenia, teda nie s rádiom, lebo však momentálne to ani žiadne iné nie je alternatívne médium a v tohto typu teda rádiového, ale že by sme chceli nejakoho hlbšie začať spolupracovať s ľuďmi z portálov, ktoré fungujú povedzme, že v tom svete alternatívy tak ona sa to vlastne tak zaujímavo kryštalizuje, lebo ak sledujete naše vysielanie, tak často tu teraz vystupujú aj ľudia z, teda ľudia, pán Poláčik z, medzi, z Medzičasu, nedávno tu bol pán Králik, nebol osobne tu, ale v relácii zase z denníka Konzervatívny výber ja som mal akurát včera debatu s pánom Sobkom za portálu hlavnej správy, čiže a samozrejme táto, táto spolupráca je otvorená aj pre ďalších ja ich postupne nejakým spôsobom budem oslovovať zatiaľ ako sú tie odozvy pozitívne takže toto ma teší, to vyzerá, že by sa na nejakej spolupráce s nimi dohodnúť dalo, už je len otázka toho, že aké konkrétne kontúry by to malo, to je prvá vec, ktorá sa nejakým spôsobom povedzme, že darí, dúfam, že to nezakriknem. A druhá vec je zaujímavá tá, že a to chcem aj povedať ako taký možno návod pre poslucháčov, že mnohí píšete maily, to je super, veď vás k tomu, vyzývame, ale sú poslucháči ako napríklad prišiel včera jeden, ja teda nebudem hovoriť jeho priezvisko, lebo neviem, či si to praje, ale prišiel proste poslucháč Miroslav, ktorý nám písal maily, ale teda mal pocit, že mu dlho na ne neodpísujeme, neodpisujeme, tak proste zobral sa a prišiel priamo sem za nami do Banskej Bystrice, aj s jeho návrhmi na zlepšenie vysielania. A tak. No a vyzerá, to, to, to čo vám chcem povedať, že vyzerá to, že možno by sa nám predsa len podarilo nejakých ľudí zohnať cez úrad práce. To, čo sme vlastne hovorili minulý týždeň, že je tam problém, že nevieme zohnať človeka na absolventskú prax, lebo nemáme podľa nového zákona žiadneho zamestnanca tu a je to tým pádom problém, lebo keď nemáte žiadneho zamestnanca, tak nemôžete nikoho získať ani na absolventskú prax. Tento pán prišiel, ktorý má o skúsenosti s občianským združením svojím, že existuje cesta, ako dostať ľudí z úradu práce, ktorí si jednoducho tak, či tak musia tú svoju dávku odpracovať, ale toto všetko je ešte tiež len v čase alebo v tom štádiu úvodného riešenia, ale tiež mám tak, ako, taký, taký pocit, že by toto mohlo výjsť a tým pádom by sa nám, možno, ak by to všetko išlo tak, ako by sme si to prijali, tak možno by sa nám podarilo zohnať nejakých ľudí, ktorí by to tu mohli personálne Posilniť. ja teraz nehovorím, že moderátorsky skôr na takúto prácu technického charakteru, na nieké prestrihy, relácií a to bude vlastne súvisieť so stránkou internetovou, o ktorej vám tiež dnes povieme viacej, ale to až potom ako privítame hostia, ktorý, ktorého budeme mať na Skype. A čiže vyzerá to momentálne tak, že možno by sa nám takýchto ľudí podarilo zohnať, to ale neznamená, že ak nás v tejto chvíli počúvate a možno ste tuto z blízkeho okolia vedeli by ste e, priložiť ruku k dielu a možno by ste si chceli niečo vyskúšať tuto u nás. E, nehovorím práve, že zrovna hneď moderovať, lebo to je také trošku komplikovanejšie, ale možno nejak tak technicky v niečom pomôcť, podporiť. A to nemusí byť vlastne ani tu z okolia, alebo keďže je internet, tak sa to dá robiť aj na diálku. Takže ak, ak by ste o takéto niečo mali záujem, tak nám napíšte, prípadne to urobte tak ako včera Miroslava, prídite osobne a ja verím, že sa na niečom určite dohodneme. Tak to no, sú také dve veci, čo som vám chcel povedať. Ako, ako asi najvýznamnejšie, ktoré sa nejakým spôsobom dá, podarilo, alebo respektíve no podarilo. To ešte by bolo príliš rýchle hovoriť, že podarilo. Ktoré sa hádam, ako je to na dobrej ceste, a hádam sa to podarí, s tým, že pomaly mám taký pocit, a teraz ale má oprav, ak som veľký idealista, mám taký pocit, že postupne sa začínajú hlásiť aj ľudia, ktorí by teda boli ochotní pomôcť aj s reláciami, sú to
0: Konkretne... ľudia, ktorí už povedzme, u nás majú nejaké relácie? Niektorí áno, ako ano.
1: napríklad Marian Filo, to, to ano, aj tiež ložme. Aj palošedivý má také plány, že by chcel ešte niečo pridať, ale napríklad včera tu bol ten Miroslav Poslucháč, ktorý uh, je na ňom zaujímavé, že teda má dosť dobrý rozhľad z toho, čo som si ho tak vypočul, aj hosti, ktorý hovoril. Uh, zase dúfam, že teraz nepojem nič veľké dopredu, ale vyzerá to tak, že keby... Keby sa to podarilo, tak tento Miroslav by možno bol schopný urobiť takú vec, že by sme tu napríklad pravidelne mali reláciu so známou českou ekonomkou pani Ilonou Švihlíkovou. A, a teda on by si nejak trúfal, ale samozrejme bude musieť prejsť s našim výberovým konaním. No, teraz som to tak povedal že to znelo tak vážne, ale uh, my si ho tak ako vypočujeme, že ako by mu to išlo a tak. Ale dôležité bude aj išlo tak posluchači, ktorí dobre, keď, ho, keď ho budú počúvať sami si tak, povedia. No. Čiže, čiže ak by toto vyšlo, tak možno toto je taká ďalšia novinka, ktorá by sa tu mohla objaviť, čo by bolo iste veľmi zaujímavé, tie pravidelné relácie s pani Švílkovou by naozaj mohli byť zaujímavé, lebo ona má dosť široký rozsah a myslím, že aj medzi našimi poslucháčmi je dosť obľúbená. Plus tam teda ešte padli aj ďalšie mená, ktoré by možno vedel zohnať. Čiže toto je zase tiež taký akoby aj návod pre vás, ktorý možno teraz počúvate a tiež by ste vedeli takýmto spôsobom priložiť ruku k dielu, tak Ideálne je nám samozrejme napísať, prípadne aj zatelefonovať, ale najideálnejší spôsob je rovnopríšten ku nám, alebo ten, ten osobný kontakt je samozrejme vždy
0: e, najdôležitejší. No na niektoré otázky sa dá odpovedať hneď na niektoré. Budeme môcť dodať reakciu povedzme, že konkrétnu až v tom prípadnom ďalšom pokračovaní tejto relácie, lebo napísal teda náš verný poslucháč Janči od 14. januára už 2013 je na nás nakliknutý, takže vie myslím si, že veľmi dobre, čo sa tu deje a je to má odsledované, ako tak sledujem teda z jeho mailu e, píše, čo sa stalo s vašim MP3 streamom písal som aj Martinovi a neodpísal suma sumárum, od včerajšej Zaspievaj si ľudovku, MP3, MP3 stream na rádia.sk nefunguje toto nemôžeme povedať, lebo my teda teda nechodíme, že? Nepočúvame. Ale
1: neviem, však, ale keď si písal Martinovi, však ja mu môžem tento mail preposlať, lebo priznám sa, ja teraz ani veľmi nerozumiem tejto otázke, že, že nefunguje stream na rádia SK, no, oni majú zrejme nejaký svoj vlastný iný prehrávač. Tak, tak teraz neviem, že či je to nie skôr otázka na nich, prečo to nefunguje. Uh, na tam dočítaj a potom dáme pesničku, lebo budeme musieť zavolať aj nášmu hostovi, ktorý už predpokladám čaká, no. tak dočítaj, dočítajme tento uh, mail, Druhá
0: ne? otázka, čo sa stalo s hostom Štefanom Zakutianským. Nepočul som ho už u vás dlho, no, stalo sa to, že v závere minulého roka ja som ho mal v reláciách už fúha, asi možno aj zo 17, 18 krát a poviem úprimne, cítil som sa v tejto téme už vyžmíkaný, tak som ho poprosil o nejakú krátku ku pe- to
1: je tak, ako keď pra- poprosí žena
0: chlapá o prestávku vo vzťahu, hej? <sík> niečo podobné. <sík> Áno. A Štefan ja neviem, či ho to nejak nerozladilo natoľko, že sa od vtedy už neozval. Mal ísť aj dokonca do Spojených štátov. Dúfam, že teda je v poriadku, že sa vrátil, ale poviem vám, ako naozaj je dosť ťažké niekedy jednu tému rozoberať dlhodobejšie, Takže ako dvere nie sú zatvorené, samozrejme, keď dôjde čas opäť, tak si rád posedím s ním a porozprávame sa na túto tému, ale niektoré témy sa veľmi ťažko rozoberajú 30-50 krát, keď je to povedzme o jednom a tom istom. Takže kto chce, sa môže k tomu vrátiť. Je tam toho v tom archíve naozaj habadej. Ďalšia pasáž z tohto emailu mailu príspevky pre slobodný vysielač, začali výrazne klesať. Bohužiaľ, ako počítam, tak počítam. Pri súčasnej sume 4700 eur a dennému prírastku 150 to vidím, že suma príspevkov za júl bude najviac 6000, čo ma začína znepokojovať a bojím sa o budúcnosť.
1: Ja si myslím, že netreba sa báť o budúcnosť. Samozrejme, že s tým výpadkom zdrojov sa tak či onak muselo počítať, keby už aj rok No pre nič iné nie, tak len kvôli tomu, že sú letné prázdniny. A my už teda vieme z tých, z tých doterajších skúseností, že cez letné prázdniny tie výpadky sú vždy tak či onak. Čiže tu ako očakávať, že by tam bola suma vyzbieraná tak ako bežne počas roka, nie, tým ale netvrdím, samozrejme, že tieto veci, ktoré sa tu teraz dejú, nejakým spôsobom nezasiahli do, do tej, tej konečnej sumy. Samozrejme, že je nižšia, ale myslím si, že pri tej sume 6 000, ak by sa vyzberala, netreba mať naozaj žiadne veľké obavy o osud tohto rádia. My sme to povedali niekoľkokrát, trváme na tom, toto rádio bude dovtedy fungovať, pokiaľ bude oň záujem zo strany voslucháčov. Ak teda záujem nebude, nemá zmysel to tu nejako extrémne síliť ani nič podobné, ale na čo chcem povedať, ten terajší stav, ktorý tam je, či už sa bavíme teda o účte, alebo aj vôbec o, o stave, aký je teraz momentálne v rádiu, pokiaľ ide o a tak. Ja netvrdím, že je to ideálny stav, že by sme tu v tejto chvíli nemali mať ako personálne to tu posilnené, to určite. Ale nie je to stav, kedy by ste sa mali obávať o budúcnosť tohto rádia. Proste ešte ten stav tu teraz nie je, to určite nie. A ono veľa bude záležať samozrejme aj od toho septembra pretože bude záležať na tom aj s čím my prídeme a práve preto vás vlastne oslovujeme a pýtame sa aj na váš názor a veľa bude záležať samozrejme aj o tých príspevkov ako to teda bude od
0: septembra chodiť. Áno, ako sa vrátite oddychnutých z dovoleniek a či vám ešte niečo zostane v mešteku. V archíve je ešte stále dosť neporiadok s niektorými reláciami, čiže slovenské korene Ach. plánovanie budúcnosti na tomto sa bude pracovať. Čo sa týka stránky, to budeme tiež dnes rozoberať ešte, takže k tomu sa dostaneme. V záver je o tom držte sa a trvalý príkaz som nezmenil. Myslím ale, že od septembra zmeníte účet. Podľa to je toho, dobrá čo otázka. Pred týždňom Noro hovoril.
1: My ho budeme musieť meniť skôr, pretože samozrejme, tým, že Noro odchádza, musia sa urobiť aj nejaké technické zmeny. No a jednou z tých zmien bude aj to, že sa zmení číslo účtu, na ktorý teraz posielajú poslucháči svoje príspevky. My sme to vymysleli tak, aby to nebola taká tá nárazová skokovitá zmena, že zrazu musíte dať na iný, lebo viete, ja, ja to hodnotím podľa seba, teraz ja nevyznem ako veľmi pozitívne v tomto smere, ale zase padni komu padni a aká je pravda, taká je proste pravda. Ja som sám neporiadný v týchto veciach a keby som mal proste niekde daný trvalý príkaz a medzi tým by sa zmenilo číslo úč- Účtu, tak si to poriadne ani nevšimnem. A teda z tohto dôvodu vychádzam z toho, že zrejme niektorí poslucháči sú na tom podobne ako ja, takže urobiť takú zmenu, že zo dňa na deň zmeníte číslo účtu a budete si mysleť, že tým, že to raz spojeme v rádiu, tak všetci si pomenia trvalé príkazy, to by bolo asi dosť iluzorné a iluzorná predstava. Preto momentálne sme to vymysleli tak, že ako náhle sa tu udejú nejaké technické zmeny, ktoré sú potrebné pre založenie nového účtu, ako náhle sa oni udejú, založíme nový účet, na ktorý teda už bude dobre, keď si vy prehodíte tie trvalé príkazy, ale paralelne budú fungovať dva účty, aby teda ten prechod bol nejako plynulý a povedzme, že taká je predstava, že do konca augusta by mal ešte fungovať tento starý účet, ale ako náhle my založíme ten nový, tak vám budeme často o tom informovať a hovoriť, aby ste si tie trvalé príkazy prehodili, lebo na konci augusta ten starý účet proste zrušíme.
0: A peniaze sa vám budú vrácať na. A
1: potom by sa vám samozrejme vracali naspäť, čiže neurobíme tak skokovite to, chceme to tak urobiť, aby to bolo také, naozaj taká plynulá plynulý prechod, ale... O tomto začneme rozprávať a vtedy, keď teda to nové číslo účtu bude a keď sa to objaví na stránke. Ja predpokladám, že urobíme to tak, aby to bolo nepriehľadnutelné na tej stránke. Ano. Jednoducho budeme o tomto informovať. Dobre, navrhujem teraz, keďže máme pol za sebou, dajme si pesničku a uh-huh. po pesničke privítame nášho hostia. Môžete hádať, máte možnosť ABC. Ano. Kto to bude? Zostáva
0: to aj v tomto prípade. <laughs> na trojici ABC a po pesničke sme naspäť.
2: Turn my night into days Lead me mysterious ways You make me feel like a new man It's like I'm born once again mm, It's you I know it's you You desire and pain Tangle me up in your chain You make me the slave of your love But it feels like heaven above Mmm, it's you Forever. is filling
0: doznieva, sme opäť v prítomnom čase a začneme aj e-mailovo od Tomáša, dobrý deň odpovedám, že za A za B i za C, hostom bude Tramtadadá, pán Noro Lichtner, nie, je, vyhral
1: som nie, nie je to správna nie, nie je to správna odpoveď prišiel ešte jeden mail od Igora Lacka to od Igora, prepáčte, jej to som nemusel to, to piezdisko. Teraz už prišlo o robotu. No, Ale, aj od Igora, aj zo kto to bude, Peter Námestovo, alebo Števo Petrucha? Ani jeden, ani jeden. C je správne. C je správne naozaj v tejto chvíli. A koho, že to máme teda na tej našej Skyblinke? Dobrý večer, počujeme
0: sa? Dobrý večer.
1: Áno, tak počujem. tento hlas môže patríť jedine... Princesna pá- Arabela. Jedine pánovi <laughs> doktorovi. <Rúdurak.
0: Rúdurak>. <laughs>
1: Pánovi Petrovi Marmanovi uh, z Bratislavy, ktorý so mnou teda robieva reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. so mnou
0: robí reláciu... plánuje plánovanie. s tebou budúcnosť, ano, no, tvoju m- budúcnosť, m- tvoju budúcnosť z plánuje. Dobrý podvečer vám
1: prajeme, pán doktor. Dobrý večer. Alebo už aj večer naozaj, veď to už tak postúpilo. A vidíte ja to...
3: sa ospravedlňujem poslucháčom Zasa Marman pri, pri mikrofóne no, relácia, ne, To t- je v poriadku, t- my
1: keby sme sa furt za to, že sme zase my furt, tak to by sme nič iné nerobili, len sa ospravedlňovali Ja verím, že sa to či- čo skoro zmení Takže vítajte ešte raz teda v tejto našej spoločnej relácii, ale keď spomínal poslucháč toho Nora Lichtnera tak je pravda, že on tu bol vlastne minulý týždeň uh-huh. Tak trošku sme to tak vymysleli, že ho predsa len zoberieme, teraz by to mož nebolo, lebo ak mám dobré informácie, tak niekde oddychuje na teplých plážach, mm-hmm. takže mu prajeme tam, kde je všetko dobré. Pekné slniečko. Tak ale... No, nič to nemení na veci, že možno by bolo dobré sa pár slovami ešte vrátiť k veciam, ktoré tu boli povedané minule, minulý týždeň, aj teda v súvislosti s Norom, pretože sme sa točili o veciach okolo počúvanosti. My sme vlastne s touto témou už začali ešte v tej predošlej relácii, teda ako, ako vyzerá to z tých štatistiky počúvanosti a aké relácie sú počúvané, aké témy sú počúvané, to sme už riešili minule. No a a v tej týždeň dozadu v tej relácii, keď tu bola aj Noro, teda nám tu vyvstala otázka prime timeu a toho najpočúvanejšieho času počas dňa. Možno by bolo, alebo stálo za to, pán Marman, trošku sa hobše tejto téme ešte povenovať. Čo poviete?
3: No, veď to bol aj ten podnet. Ke, keď sme tam trošku tak polemizovali jem, jemnučko s Norbertom Lichtnerom, čiže ja som potom poprosil, že že by som sa tejto téme povenoval bližšie, či, či by mi teda e, slobodný vysiac prístupnil dáta, mm-hmm. ktoré ja som medzičasom tak trochu spracoval štatisticky a grafy a tro, trochu som sa s tým vyhral. E, on, on keď bol tak, takým tým sloviským spôsobom, ktorý, ktorý je fakt charakteristicky pre neho tak trošku z pozície, že á, ten vedecký prístup, ale že realita je iná, mm. No tak ja som to teda spracil tým vedeckým prístupom. Máte tvrdé dáta. A, tvrdé dáta sú tvrdé mm. dáta. <laughs> No. Takže možno by som trochu pohovoril o tom, keď už som sa sem nadominoval, tak slúgujem, že teda poviem asi, dúfam, že zaujímavé veci. Možno nie až tak prekvapivé, ale, ale ale už sa dá o to oprieť, lebo sú to naozaj tvrdé dáta. No,
1: Je pravda, ja som vám tie teda informácie poskytov, pokiaľ ide o počúvanosti, pokiaľ ide teda o to, koľko ľudí... Aj keď momentálne nie sú tie čísla úplne presné, lebo to sme presne aj hovorili, že jednoducho my vieme povedať, koľko ľudí aktuálne počúva cez našu stránku, ale je problém mať nejaký program, ktorý by vám ukázal počet poslucháčov, ktorí počúvajú, povedzme, cez mobily alebo cez rôzne iné aplikácie. Čiže to číslo zase ne, nebude úplne presné, ale skôr asi budete hovoriť o nejakom trende, ktorý, ktorý sa dá naozaj považovať už za nekým spôsobom pravdivý.
3: No, samozrejme, štatistika. E, štatistika je vždy o pravdepodobnosti mm-hmm. a hovorí o tom, že s nejakou vysokou pravdepodobnosťou, keď už sa vyjadruje, tak, tak hm, sa to tak ako príjma. keď je tá pravdepodobnosť už vysoká, ale ona nikdy nie je istá pravdepodobnosť, je pravdepodobnosť, hmm. to nie je istota.
1: No dobre, tak sa poďme na tie čísla teda pozrieť, čo vám z toho vyšlo, aké, aké výsledky ste teda zhromaždili za ten čas, keď sme sa posledne počuli ešte osobne, keď ste to volní. Čo ja sa som... teda podarilo získať. Ešte
3: keď, keď to bolo teda ten minulý týždeň, tak sme tam práve s Norbertom Lichnerom diskutovali o tom, že kedy je vlastne ten najpočúvanejší čas v rádiu. Uh-huh. Ja som teda na základe nejakých tých uh, uh, s, vlastne hovoril, že, že to bude ten, ten večerný čas niekde od, od 8.00 vyššie. Uh-huh. S čím práve polemizoval Norbert, ktorý hovoril, že Všade to je tak, že najcenejší čas je vlastne ráno. On to opieral o predaj reklamy, myslím. Áno, 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 áno lebo no, rádia
0: z nej ju nakúpá líska, hlavne v lete, takže tam potrebujú predať reklamy. A
3: samozrejme potom niekedy podvečer, že to sú najcenejšie časy, čo sa týka reklamy. Ja som si aj niečo poštudoval okolo toho. Áno, je to tak, sú to najcenejšie časy, a volá sa to, že drive time. Čiže nie prime time, ale drive time. A to je kvôli tomu, že ľudia si naladia e, rádio, keď idú cestou do práce. Čiže to je buď ráno, keď idú do práce, alebo podvečer, keď z práce prichádzajú domov. Uh-huh. E, tento drive time je najcenejší, e, najcenejší čas na reklamu, pochopiteľne, lebo čo, čo ľudia už môžu robiť v tom aute, môžu počúvať telefonovať alebo počúvať rádio. Takže e, to je akoby najcenejší čas. Potom už keď vlastne prídu domov, tak tento to primárne médium sa stáva e, televízia a samozrejme internet, ale keď šoferujú, tak, tak e, počúvajú rádio.
1: Hej, ale toto bude asi trošku problém v prípade no. slobodného vysielača. Ja, keďže... To
3: pohľadu mal Norbert e, samozrejme pravdu. Je to z pohľadu reklamy najcenejší čas. Na druhej strane platí to pre rádia, ktoré sú šírené terestriálne. Hmm. E, tak, a, a samozrejme neplatí to pre slobodný vysielač. Pretože slobodný vysielač e, je internetové rádio Takže v podstate si ho naladia práve ľudia, keď no, prídu domov. Čiže práve v tom čase po príchode no, domov.
1: Respektíve môže byť niečo, že viete, že si stiahnú z archívu vec a dajú si to do tých svojich MP3 prehrávačov a potom počúvajú z archívu reláciu v aute. Ale to sa nám už teda takto netýka. to Teraz hovoríme o tom real-time počúvaní, takzvanom, že hneď v tej danej chvíli počúvajú to rádio naživo. Ako?
3: A to Čiže... platie pri televíziách. ke je... uh-huh. Vlastne ten trend, že to online pozeranie, keď poviem, že ono vlastne ustupuje výrazne, a mm-hmm. nastupuje takéto on to znamená na vyžiadanie, že si ľudia stiahnu to, čo, to, čo chcú počúvať, mm-hmm. nie to, čo im vlastne televízia naservíruje. Televízie s tým majú veľký problém a platí to zrovna tak m, proste pre, pre ako vlastne pre televízie to, u, u tých rádií trošku iné v tom, že ale ten čas ten čas, uh, ten čas keď, keď, sa, keď sa cestuje, tak sa využíva tým, tým, tým rádiom ešte tam nie je to, že internetové pripojenie ale to píde, lebo tie autá naozaj už sú pripojené na internet so, so všetkými bezpečnostnými rizikami, teraz mal s tým problém Jeep, ale to by som odbočoval.
1: Hej, ale taký to je trend samozrejme do budúcna ale my vychádzame z toho aktuálneho stavu aký je že teraz. Z nášho,
3: z nášho pohľadu tie dáta hovoria veľmi presvedčivo o tom, že, že vlastne uh, tá počúvanosť stúpa po príchode vlastne domov, Čiže kým ten, ten čas, ten drive time je niekde okolo od, od nejakej štvrtej vyššie, tam to vlastne tak začína, tak tie data hovoria v, v, pri slobodnom vysielači celkom jednoznačne, že že ten, ten, ten to hlavné ako ak hovoríme o tom, o tom pred, pred, predvečernom vysielaní tak tá hlavná počúvanosť vlastne prichádza niekedy okolo 6. čiže z tohto pohľadu z tohto pohľadu je potom samozrejme dôležité si ujasniť, že kedy by mali začínať tie podvečerné relácie mhm a z tých dát vyplýva, že celkom objektívne, že jednoducho tá väčšina sa začne prípajať niekedy okolo 6, čiže aj, aj pri reláciách, ktoré začnú o piatej čiže a sú to rôzne žánre uh-huh. aj pri reláciách, ktoré začnú, začnú o piatej, tak vlastne o piatej sa nejaká časť ľudí pripojí a postupne sa začínajú prípajať, prípajať, prípajať a zhruba o tej šiestej, Uh, už sa pripoja vlastne uh, také množstva poslucháčov, ktoré už, už to potom zásadným spôsobom nestúpa. Čiže uh-huh. môžeme tam očakávať v takomto prípade a naozaj to platí pre viacero relácií, viacero žánrov, že, že aj by to chceli počúvať online novo, ale zapnú si to až vtedy, keď jednoducho prídu domov, keď na to majú čas. Ej, to je niekedy jasne. okolo 6. Aha.
1: Čiže o 6. to začína rásť a, a kedy to celé kulmi? Ono to rastie,
3: od, keď, 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 sú, keď sú tie relácie od 5. tak ono to raste, ale niekedy okolo tej 6. vlastne to, alebo po 6. nie niekde nie, okolo toho, okolo tej 6. to tak akoby dovtedy to rastie a potom už to, už to je celkom také zastabilizované. Hmm. Čiže, čiže do tej 6. vlastne tí ľudia prichádzajú a od tej šiestej ten, kto chce počúvať, už je vlastne pripravený, drvá väčšina už je vlastne o šiestej pripravená. Čiže z tohto je vlastne taký záver, taký objektívny, o ktorom teda hovoria data, že ten podvečerný vysielací čas by bolo asi dobre posunúť teda na tú šiestu, a jednoducho dať tam tie, tie relácie od, od tej šiestej proste vyššie. Tí ľudia, keď sú pripravení, tak si to pustia, nie sú až v takom veľkom strese a, a nezmeškajú ne, ne nejakú časť relácie. Lebo naozaj u tých, u tých relácií bolo vidno, že istá časť poslúchačov jednoducho tie, tie začiatky tých relácií Áno,
1: ono to aj počuť vlastne v tých reláciách, keď hovoria poslucháči, že nepočúvam od začiatku vás, čiže to je vlastne dané... Uh, úplne že praktickými vecami, že oni kým prídu z roboty, kým niečo navaria a tak ďalej tak zhruba od tej šiestej sú v stave že už môžu si sadnúť k rádiu Hej? Že tam, Čiže tam,
3: jasné Kým pri preterestriálne rádia je najcenejší čas ten, ten drive time, uh, drive time. Uh-huh. Tak pre slobodný vysielač, prvý taký v podstate veľmi cený čas je post drive time, teda keď ľudia už dojdu domov a, a, a pripoja
1: sa. Mm-hmm. Čiže, čiže, to celé posunúť od teda od 6. o prvom drive time alebo takom významnom čase. Je tam taký
3: prvý prvý významný významný čas, keď ľudia proste prídu domov. A ale ďalej je jednoznačne vidno že v skutočnosti potom vlastne, že to ešte není ten akoby najcenejší čas, ktorý, ktorý vy máte že ten vlastne začína neskôr, čiže to je ten prime time naozaj ako v smysle alternatívy k televíziám mhm. čiže potom tu bola druhá otázka, že kedy je vlastne ten najcenejší čas, to, to znamená prime time skutočný a tam výsledky zase ukazujú že, že keď e, vlastne relácie začínajú o 8 tak niekedy zhruba do pol deviatej to opäť raste. a zhruba o pol deviatej je taký, taký akoby taká prvá stabilizácia mm-hmm. kde vidno že, že vlastne ľudia akoby že do tej, do tej pol deviatej ľudia ešte tak nemajú na to celkom ako že čas a potom od tej pol deviatej to kontinuálne stúpa, stúpa, stúpa až, až, až naozaj do večera, čiže neprestane to ani o, o deviatej, ani o pol desiatej, mm-hmm. dokonca ani o desiatej, aj keď tam nie sú dáta, lebo vy ste mali doteraz relácie, ktoré išli vlastne do... od ôsmej od 8 do 10, aj, aj, takže aj. tam potom po tej 10 tá sledovanosť, vlastne keďže, keďže nebol ďalší program, taký ten nerepríza, ten, ale... Hej,
1: hej, hej, no myslíte nejaký taký
3: naživo vysiel. Live, áno, live áno. takže tam potom tá počúvanosť klesla, čiže neviem povedať, že ako je to po desiatej.
1: No, ak by sme sa držali toho, čo mi si spomínal Noro, tak on hovoril, že u v relácii sa ukázalo to, že okolo tej jedenástej potom akoby by a od tej jedenástej, že zase proste pád dole, že ľudia a mm-hmm. takéto veci. Ej, čiže... No,
3: otázka je ale, že od, od tej desiatej do tej jedenástej, aký je priebech, že či, Ej, e, či to už pozvolne Či to už alebo to ďalej stúpa, ale faktom je, že od tej pol deviatej, kedy je akoby taký prvý ten, že je taká prvá stabilizácia, do tej desiatej to kontinuálne stúpa opäť nezávisle na žánroch, nezávisle na reláciách. Čiže je tam vidno to, že jednoducho poslucháči... E- zjavne ako pozerajú správy. No
1: to mi povedzte, lebo ja sa priznám, ja už som tie chronicky známe, ja to furt hovorím, ale nie pretože by som bol zaujímavý, ale ja, ja ten dom, doma ten televízor nemám. To je, je to korešponduje to s tým, čo sa vysiela v televízii, že o tej 19:00 už sú skončené správy a tieto
3: veci, že tam to o, je tam nejaká prepojenosť. Poča správy, šport, Aha. a tak ďalej. A potom prichádza ten najcenejší reklamný blok práve že v televízii pred vlastne večerným programom no a tam vidno, že, že niekedy okolo tej poldeviatej sú pripravení zrovna tak e, divací v mainstreamových televíziách ako Aha. aj vlastne alternatívne médium medium to znamená rádio že je evidentné, že tí posluchači vlastne prichádzajú niekde naozaj od, od tej osmej prichádzajú, ale o, okolo tej poldeviatej sú pripravení tohto Kdyby bolo odporúčanie, vlastne tá osma nie je celkom optimálna na ten večerný, počúva, na, na ten večerný hlavný čas vysielací, trebalo by to posunúť na,
0: na pol deviatu. Áno, keď ľudia zistia, že v tej telke teda no, nie je. No tak... práve,
3: že mne to
1: tak vychádza, že to je vlastne ten čas, kedy sa naši poslucháči rozhodujú, že idem pozerať buď nejaký film v telke, alebo teda si pustím radšej niečo v rádiu, nejakú reláciu. He? Že to je práve to, že, že výber medzi filmom v televízii a potom niečím v našom, v našom vysielaní.
0: Ale môže to byť aj o tom, že keď si tých poslucháčov naučím, že o 8. začínam, tak môžu prichádzať aj o 8., nie?
3: No, môžu, ale, ale v skutočnosti tie výsledky hovoria o tom, že medzi u, u 8. a pol 9. sú tie prírazky dramatické, Hej. najstrmšie. Mhm. A od tej pol deviatej sa tie prírastky významne znižia a potom si držia svoju nejakú takú konštantnú úroveň. Tak. Čo to znamená, že, že do 9. vlastne sa aktivuje zásadná časť poslucháčov. Mhm. A potom už prichádzajú samozrejme až v priebehu celého večera vlastne ďalší, ale to už nie sú také dramatické prírastky. Mm-hmm. Je to celkom slušný prírastok, ale rozhodne nie tak strmý, ako medzi, medzi mm-hmm. 8 a pol
0: Ale pamätáte si aj dobu, keď uh, tie televízne noviny išli vždy o pol 8 a o 8 už bolo aj po správach, aj po počasí, aj po športe a o 8 aj začínal večerný program v tých televíziách, Teraz sa to všetko tými pre- reklamami natiahlo, poposúvalo, až, až o pol sa všetko. No. Že tie médiá rozhodli vlastne, že ľudia sú takto nastavení.
3: No veď áno, veď teraz, no, kedy si to bolo, to boli tie zlaté časy, kedy filmy boli prerušované a... reklamou a no. dnes je reklama prerušovaná <laughs> <výsiela. Ano. laughs> a ono malo to byť pôvodne vtip, ale ono to už vlastne
1: vtip nie je, lebo je to naozaj pravda Je to, krutá realita.
0: Je to realita ale je aj to, čo píše Jano vo svojom e-maili, že chcel by popraviť on počúva v aute naživo práve slobodný vysielač, lebo v dnešnej modernej dobe to už nie je žiadny problém ako píše, pustím si vás cez mobil cez internet a autorádio cez bluetooth, reprodukuje zvuk do reproduktorov bez druhotovo, bežné rádio v aute vôbec nepočúvam a keď dávate nejakú somarinu vy, tak prehľadím na Hard Techno tiež z internetu, takže sú ľudia už aj takto technicky vybavení. To
3: samozrejme je pravda, samozrejme, že sú takí poslucháči, vyžaduje si to vlastne 3G internet, dátový paušál a tak ďalej, je to hlavne teda vo väčších mestách, určite taký súžiaľ, tieto dáta my presne nemáme, uh-huh. Ale toto, toto hovorím o analýze vlastne toho hlavného kanálu a to je, je normálne cez internet a internetové prehliadačky spúšťajú relácie.
1: A ešte k tomu asi treba povedať naozaj toľko, že... Áno, je už toto možné presne týmto spôsobom robiť, ako popísal poslucháč, ale naozaj toto je ešte len trend, ktorý prichádza, že budú internetové rády a možno zabudované aj v, v autách a te, tieto veci. Ako áno, príde to, ale ešte je to len trend, ktorý sa rozbieha. Čiže skôr sú to výnimky. Už je to aj v televíziách, takže už
0: to môže byť aj tam. A on ešte dodal sice, že sme hrali okolo 17-10 vynikajúcu slovenskú muziku. To bola taká československá, Richo Miller. No, ale, ale ale sme inak,
1: radi, že tiež môžeme potom vyjadriť neskôr, aby sme teraz nemotali dve, dve témy dokopy, že ty si aj dostal trošku za takú úlohu, alebo pozvažovať aj okolo hudby veci, ale k tomu sa dostaneme. No. ešte teraz, ale nezabudnime na to, že aj o tom by sme mohli niečo pohovoriť. Ale ostaňme teda pri tej počúvanosti, čiže, čiže nám to vychádza tak, že dva dôležité časy od tej šiestej, povedzme, do nejakej 8. Uh-huh. Nejaká, nejaká dvojhodinovka a potom druhá ešte dôležitejší čas ten primetimeový, teda pre nás ten úplne najdôležitejší od pol deviatej do možno nejakej povedzme pol jedenástej jedenástej zhruba takto nejako by to vychádzalo? Uh,
3: priznám sa, že uh, priznám sa, že tie, ten ten timeový čas, teda ten prvý vysielací blok Čiže mm-hmm. tam je väčšina tých relácií v tom čase od, od 5. do 7. Neni celkom dobre, nemám ešte celkom dobre preskúmané, že čo sa tam bude medzi 7 a 8. Ja ja
1: som povedal, do 8. To by boli 3 hodiny, to som sa ja pomýlil, čiže od 5. do 7, tak, 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 no, tak. Áno. Teraz
3: je to od 5. do 7 áno. a vidno, že od 5. je dramatický nárast zhruba do 6.0 a potom sa to zastabilizuje, tá posluchatka základňa.
4: Mm-hmm.
3: A zostáva v podstate na tej konštátnej úrovni do tej 7. Čo sa deje presne medzi 7 a osmou, že či tam teda ľudia neodchádzajú na, na správy, to je druhá vec, to samozrejme závisí tiež aj od kvality tej relácie, keď si jednoducho povedia, že to je kvalitné a tie mainstreamové správy mi za to nestoja, tak, tak zostanú pri relácii, keď si povedia, že á, tak popozriem ešte, čo je v správach a možno si to vypočujem z archívu. To je druhá vec, toto ešte celkom spracované nemám. Ono je toto rochu aj vlastne taká... Uh, f- aj taká trošku precíznejšia robota lebo naozaj to treba v pravidelných interváloch každých 10 minút vlastne naozaj mať tie dáta z viacerých relácií z viacerých žánrov a tak ďalej spracované čiže tie hlavné výsledky sú o tom, o tom hlavnom vysielacom čase, ktorý je nepochybne od tej pol deviatej
0: vyššie Ale môže to byť aj tým, že keďže my nemáme správy, tak oni si ich idú hľadať niekde inde
3: Jasné, jasné, tam platí nekompromisná aritmetika, že buď prinášate niečo cené pre, pre ľudí, alebo neprinášate to. Ano. To si treba povedať jasne a tak by to aj malo byť. Pre nás to
1: teda znamená, že do týchto časov dávať to, čo považujeme možno za najkvalitnejšie, respektíve dať si naozaj záležať na tom, aby v týchto časoch išli pokiaľ možno čo najkvalitnejší hostia, aby teda ľudia to ostali počúvať, aj.
3: No teraz je samozrejme potom otázka tej koncepcie, že toto sú evidentne dva najcenejšie vaše časy uh-huh. uh, a teraz otázka je potom, ako sa zladia tie dva časy hey. Vy samozrejme máte aj nejaké ľudské kapacity, ktoré sú teraz veľmi malé, by som povedal. Ďakujeme. Tak, taká, taká je situácia, nenasadzujeme si rúžové okuliare, čiže uh, v podstate treba sa tak zamysleť, že dobré, že tie večerné relácie by sa mali podľa mňa posunúť, povedzme, na tú pol deviatu. Uh, a potom je otázka, že ten predchádzajú, tá predchádzajúca relácia, že kde ju najlepšie umiestniť, mala by tam byť určite prestávka, to znamená, že keby, keby, ja neviem, bola relácia od 6. do 8, tak potom tam treba pol prestávku.
1: A hej, na nejaký oddych.
3: Ale, ale je to potom o tom zladení tých, tých dvoch časov a samozrejme o tom, o tom ľudskom potenciále, ktoré máte.
4: Hmm.
3: Faktom ale je, že po, pozeral som teda aj v priebežné výsledky počas celého dňa, nie v takom, v, takej, v takom detaile, že každých 10 minút, ale proste pozeral som ten, ako náhle príde hudobný blok, tak tá, tá počúvanosť je dramaticky dole, čiže je tu aj otázka potom, že ako tá hudba vlastne vychádza v ústrety vášmu poslucháčovi. Že? No
1: a k tomu tomu sa môžeme dostať k hudbe, ale ešte jednu vec chcem povedať, nemá to znieť nejak ripácky, ale my jedna vec nesedí, však Noro tie čísla mal, nie? že on mal to Ani nie, že to nie je otázka, on ich mal k dispozícii, tak to sme mohli vlastne hneď tak tej relácii uzavrieť, že, že prime time je skrátka v tom večernom čase a nemuseli sa, sa komu, k tomu takto komplikovane cez čísla dostávať.
3: No, ja, ja som sedel vedľa neho, on mal otvorený práve tú aplikáciu, kde to kde to videl priamo pred sebou. Ja som sa tak pýtal, že tak keď je teda ten primetime inokedy, tak prečo to práve teraz vstúpa? Lebo no tam sa samozrejme prejavil ten, ten, ten efekt, že to stúpalo priebežne v to, v to, v to, cez ten večer.
4: Mm-hmm.
3: Čiže priamo na tej relácii bolo vidno, že, že, že tá realita je iná. Ja to verím tak, že Norbert je jednoducho si prišiel urobiť promo a, a asi mu to nemôžeme vyčítať jednoducho uh, prišiel si urobiť promo uh, dobre
1: Uh, ja navrhujem teraz takúto vec, že máme 9 hodín, chceme sa trošku aj o hudbe podebatí, tak spravíme si takú hudobnú prestávku teraz, aby sme zase veľa nerozprávali. Ale to, čo sme sa tu teraz bavili o tých prime time drive time a týchto dôležitých časoch, tak samozrejme píšte nám, že či to naozaj sedí podľa toho, ako aj vy sami počúvate, či je to presne tak zhruba, že vám to tak vychádza, že naozaj si sa dáte o tej povedzme 6. respektíve po 9. A dajte nám zkrátka spätnú väzbu, že... Či to, čo vyšlo z čísel pánovi Marmanovi, je naozaj tak nejako súvisí aj s vašim teda, správaním, sa, pokiaľ ide o počúvanie relácií, či tam sa dá naozaj nájsť nejaké prepojenia, či je to realita, čo pán Marman hovoril. Dajme si teda hudobnú predstavku a po nej pokračujeme v našej relácii ďalej.
5: Dní. Tento deň je zvyšný náboj Len pre zúfalých posledný Bola by sa škoda strieľať Kým nedošli sme po refren Ten kto vie, jak to znie Je zachránený Malý aniel na fontáne na tie dejiny. Že mu jedno, kto nám vládne, on cykal už na iných. Bola by sa škoda striedať, kým nedošli sme pore. God.
0: Vrácime sa naspäť a ako bolo v pesničke povedané, bola by sa škoda strieľať, kým nedošli sme. Porefrén, Boris Koroní, Peter Marman, Peter Kršiak. Dobre začeláme. Počujeme sa, pán večer. Marman? Počujeme, dobre. Ste tam. Chcete sa odraziť od muzyky alebo od niečoho iného teraz? No nie, tak sme hovorili pred predpesničko, ak teda môžem, že
1: pár slov by si mohol teda o tej hudbe po, po, pohovoriť, že teda, lebo no. vyšlo z toho, čo aj pán Marman povedal, že pri tých hudobných blokoch to dosť klesá. Tak ľudia idú cikať. No. Ano, tak, to je že... jeden,
0: Jedna vec, jeden dôvod, ktorý by som mohol brať ako obájobu. Uh, druhý dôvod, ja to poviem tak, ako uh, to bolo na začiatku povedané, keď sme sa rozbiehali v tom roku 2013. My sme boli od začiatku malé rádio s malým archívom a hralo sa Hrá sa to, čo sa sem jednoducho prinieslo, to, čo sa nazbieralo, ja osobne, čo som si nazbierala za tie roky, čo sa v muzike venujem. To znamená, nemôžem púšťať to, čo nemám. To bola prvá vec a druhá vec, hrá sa aj to, čo sem prinesú tí, ktorí ako muzikanti sa teda tomu venujú a prídu sem s tou hudbou. A keď sem budú prichádzať napríklad jazzoví muzikanti, tak tu bude aj Jazzová muzika. Keď sem budú prichádzať filharmonici, tak zahráme aj, aj filharmonické veci. Keď sem prichádza Jarislav, tak sa zahrá aj Žiarislav. Proste je to na tomto postavené. Ja viem, že tam sa občas objavia interpreti, ktorí už sú zazený tom a tak ďalej, a tak ďalej. Ale sa tu rotujú vďaka tomu, že teda mali v tom čase svoj sviatok a to znamená, že skôr ako o rok ich už napríklad počuť nebudete. To bola tá výhoda tej rubriky s názvom 7 tónov pre život. No a či sa to bude meniť, no určite niečo sa tam pomení, ale asi zrejme je to dnes o tom, že ľudia tak, či tak hudbu riešia po svojom a, a či rádia počúvajú hlavne kvôli muzike, to asi ťažko povedať. Základom je to slovo, ktoré si tam oni idú vyhľadávať a, a informácie. Aspoň ja to takto vidím. Pán Marman, podporíte to, alebo...
3: No, no je to taká zaujímavá otázka, že...
0: Uh
3: kde je tá, tá vlastne naozaj to naháňanie tých poslucháčov tá hranica, že už, už všetko podriadím vlastne tomu aby bola počúvanosť čo najvyššia tak ako to rieši mainstream, lebo v konečnom mm-hmm. dôsledku potom servíruje tých poslucháčov inzerentom na reklamu no. No. a to je ako keby jeden ten extrém, druhý ten extrém je potom taký ten, že ja som to tak aj vždy vral v tom slobodnom vysielači, že je tam orientácia vlastne na tých našich interpretov že je to vlastne v istom smysle taká osveta našich interpretov myslíte českých a slovenských aj to aj vlastne že to je akoby taká fajnšmekerská vlastne ako muzika že netradičné veci častokrát a tak ďalej no a to, to je ako keby ten druhý pol toho, toho intervalu. A teraz zaujímavé je to z toho psychologického hľadiska sledovať vlastne na, na, na ľuďoch, lebo oni na jednej strane vlastne tak deklarujú v tých vyhláseniach, že áno, že, že to je dobré, že sa povedzme podporujú aj naši interpretia a tak ďalej, ale človek častokrát iné deklaruje, iné robí
4: Aha.
3: a môže sa kľudne stať, že naozaj to tie psychologické výskumy ukazujú, že Môže sa stať, že on iné koná, ako, ako si my a dokonca s, o čo je presvedčený. Iha. No a... Mm,
0: to je pri voľbách vidíme, nie? Hej, hej, hej.
3: mala by sa podľa mňa hľadať nejaká taká, taká zlá stredná cesta medzi tým, že aj na druhej strane naozaj aktívne hľadať, že čo tí ľudia počúvajú. Mali by ste poznať toho svojho poslucháča a servírovať mu vlastne hudbu, ktorú on
0: počúva. No a možno, to bude dosť rôzne, no, nie? To je také no prasenie. len to musíte mať aj tie nosiče s tou muzikou a toto. A teraz
3: otázka je, a to som vlastne nikdy ja sa vás nestiel spýtať na to tam už teda chodím nejaký čas ku vám, že také tie streamovacie služby nie sú v tomto smere využiteľné, typu Spotify, teraz vyšiel Apple, kde je vlastne rovno prístup k celému archívu za nejaký paušálny poplatok, to by nebola cesta, teraz sa to vlastne rozbehlo. A niečo na
0: tento spôsob my sme zo začiatku aj riešili, že mať prístup do nejakého takého veľkého archívu, z ktorého si budeme mať možnosť tiež nejaké veci sťahovať, Ale zase, viete, ako my si to otvoríme a, a zase by to bolo len na nás, čo si stade stiahneme. Lebo keď si zoberiete relácie, tak je to väčšinou na moderátorovi, akú muziku si tam hrá. Preto iná muzika bola, keď tu sedel Noro, iná je tu, keď tu sedí Borizina, je tu, keď tu sedí ja Pálo Šedivý a tak ďalej. Už len tie hudobné bloky popri tom, Máme kontakty a aj celkom, myslím si, že fajn spoluprácu s rôznymi vydavateľstvami, ktoré nám dodávajú aj, aj novinkové pesničky. Všetko je to ale aj o tom, že teda... <laughs> Človek rieši nielen tú hudbu, ale aj relácie a ďalšie veci. Takže sa tomu. To, je to o tom, že napríklad Ty keď si, budem hovoriť o sebe. Pri ľudských... Áno, že nedá sa roztrhať a, a musím riešiť aj iné veci, než len tú muziku. Toto robia v iných médiách, traja štyria ľudia, to čo sa tu deje. No,
3: tu je možno priestor pre, aj, aj pre. naozaj. Vlastne špecialistov, áno. takých, že toto podľa mňa. S, sú ľudia, že samozrejme, byť aj moderátor, a ešte aj vyberať hudbu, a ešte aj vlastne zorientovať sa v témach a ešte aj v alternatívnych riešiť a témach. Veci, no. To je proste nádľudská úlha, ale No vlastne, toto by to bolo možno ako na výpomoc m, f, fakt nejakých poslúchačov, ktorí by to možno aj za nejakú odmenu aspoň symbolickú, mm. proste boli ochotní robiť, že by tú hudbu naozaj vyberali a pripravovali, a netreba nič iné teraz ako...
0: Áno, len, len ide o to, že zase nemôže to byť postavené na tom, že my sem príde človek, nebudem konkertizovať vek, ale to je jedno, a postaví sa do dverí, že on má doma kopec mp Petrojok. že on by vedel tú to hrať nejaké hitparády a robiť hudbu a tak ďalej, pretože my potrebujeme, aby to mal doložené originálnymi nosičmi, lebo na tom to nás môžu nachytať.
3: No, však to je otázka samozrejme preverenia mm. takého človeka, že keď príde, mm. tak viete, to máte ako, ako s grafikou, kde sa všetci cítia odborníci, Áno. ale v skutočnosti nájsť dobreho odborníka grafika je problém, mm. Uh, tak to bude asi veľmi podobné lebo to mám z, z, z iného súdka uh, samozrejme je to o, to o tej realite ktorú treba rešpektovať, ale um, nič menej treba si asi položiť tie otázky, že tých, tých preferencií je naozaj aj načúvať cez tie reporty tej počúvanosti. Tak, ještia. ale
1: zase nebyť ako ste aj hovorili, že zase nebyť úplným, úplným otrokom tej počúvanosti a všetko tomu podriadovať, lebo to <tým> zase nie...
0: Ale je to ako pri moderátoroch, tiež nemôžete im ponúknuť troch Norbertov, keď tu skrátka sú len traja Kršiakovia napríklad, a,
1: No, ale skrátka dobré je to, že, že nejako sa s tým skúsiš pohrať, s tými vecami no, do večera a, teda fajný, že nebudeš cenzurovať žiadnych hudobníkov. hudovníkov. Teda no, vidíte, a to ja ten... teda by som mohol brať ako cenzuru
0: tej hudby, ktorá tu doteraz znela, pán Marman. No to... No a, šer, a teraz to obhajte, teraz to, to, to obhajte.
3: vec, ktorú Robert z rukáva.
1: Ja, ja, idem k cenzúre, lebo áno, dosť sa to skloňovalo v poslednej relácii.
3: Sa to skloňovalo aj v relácii no, s Emilom Pálešom. No, no, no to teraz dozvíme.
1: Tak, tak, je taký obláčik sa tu nad nami
0: znáša. Hovorí sa, že tu je tsunami e- e- cenzor menom Emil. A ten, to, to,
3: to je otázka, že či ste to uspokojivo zodpovedali tým poslucháčom, že, že či ten teda návkom je alebo nie je.
1: Tak bolo niekoľko relácií na túto tému, či boli zodpovedané
0: dostatočne. Neviem, ja keď si myslím, že keď niekto povie svoj názor, tak to ešte nemôže byť cenzúra. Keď, keby nám osobne sem prišiel a vypol by nám mikrofón a zakázal, to by som už teda bral. Ale keď si niekto napíše, že s týmto nesúhlasí a toto by ste nemali, ja to nepokladám. No za skúsme, cenzúra. že ako to vnímate vy, pán Marmán. Čo je cenzúra, teda čo nie je a cenzúra. A
1: vôbec ako vnímate možno aj to, keď ste nastolili tú otázku, že či to bolo dostatočne skonzultované a vysvetlené, tak máte pocit, že bolo, alebo sa to pýtate preto, lebo chcete, aby tu odznelo, že nebolo.
3: Priznám sa, že pre mňa to bola taká výzva že mi to tak vrtalo v hlave že, že, tak, že kde sú tie hranice tej cenzúry kde nie sú lebo na jednej strane je tu ten argument toho Norberta, že v okamihu keď, keď necháme vlastne vyjadrovať ten názor, že by sa niečo malo meniť, tak už, už vlastne to je v istom zmysle cenzúra Čiže v podstate Norbert z, ako, aj ten postoj toho hide, rádiu ako Hyde Park, že si môže prísť, kto chce, povedať, čo chce a moderátor by mal mať garantovanú naozaj slobodu. Na druhej strane proti tomu je ten názor toho Emila, ktorý hovorí, že no ale veď vy máte cenzúru priamo vynútenú zo zákona, lebo napríklad osočovanie alebo vyzývanie k vraždeniu a tak ďalej. Veď to, tam je kopa veci, ktoré sú definované zo zákona, že to nemôžete pripustiť hmm. vo vysielaní a to je vlastne už obmedzenie toho Parku a je to vlastne cenzúra. Čiže cenzúra nejaká je, podľa Emyla, už len z toho dôvodu, že, že je tu leg- legislatívne vynútené Vlastne filtrovaniu obsahu e, v, v médiách. No a teraz otázka je, že kde je tá hranica? Kde je tá hranica? Mm-hmm. E, ja som, keď som sa nad tým zamýšľal, tak ja som si tak ako z toho psychologického hľadiska sa snažil vlastne akoby ujasniť, aké sú tie psychologické motivácie v prvom približení medzi tým trojuholníkom poslucháč na jednej strane, že aké on má motivácie, že vôbec počúva to medium, alebo to radio na druhej strane je tam ten host že aké on má motivácie, že vôbec príde niečo rozprávať a medzi nimi stojí moderátor, ktorý má tiež nejaké motivácie, že niečo chce v tom, medzi týmito dvoma akoby stranami niečo zjednať mm-hmm a ten problém je podľa mňa širší lebo stačí si naozaj vymenovať tie, tie, tie motivácie, že ten poslucháč nemá teda všetky informácie predpokladáme, že teda chce poznať pravdu, že to je taká ľudská vlastnosť ale uh, môže mať rôzne pod, akože motivácie, že ako by to malo prebiehať, že čo, čo, čo očakáva
4: vlastne,
3: mm-hmm. čo je, môže očakávať, že bude počuť hostia rozprávať na pôde, ktorú pozná,
0: kde... Pán Manuán, idú už po vás, už idú po vás. Ešte raz? Máte tam nejakú sirénu, idú po vás už.
3: Už do po mne, no. Po mne, no. si musieť dávať lepší pozor. Keby som sa náhodou odmločal,
0: tak to tak vás, dňahneme, tak no tak vás do... dostali. Tak
3: pustíte nejaký hudobný blok. No.
0: Na rozlúčku, áno. Dobre,
3: pokračujte. Nemám pripravený nejaký, nejaký záznam, že, že by som mohol poslyfačom pustiť. Čiže... Čiže... Uh, môže teda poslúchať, očakávať, že to hostia bude počúvať rozpráva na pôde, ktorú pozná, kde je príslušný čas na témy, v tom mainstreame na to vlastne vôbec nie je čas, tam, je, keď niekto niečo rozpráva, tak je zhoženú a nie je priestor na otázky mm. a tak ďalej. Náno. Ale môže očakávať napríklad, že, že, že môže poslať otázku, ktorú sa moderátor spýta, a je relatívne vysoká pravdepodobnosť, že keď ju pošle, že sa ten moderátor spýta. To je podľa mňa dosť silný motivačný faktor ako benefit, ktorý v slobodnom mysleľači poslucháči majú. Môže teda očakávať, že v dôvere v moderátora, že, t- že, on, že, že on teda posluchač síce všetko, ako že sa nevyzna do tej témy, ale že, že teda ten moderátor, ktorému on dôveruje, sa spýta za neho a on bude vidieť, ako ten host reaguje. Skrátka, môže očakávať, že host nebude len hovoriť, čo chce, ale že bude vystavený otázka, ktoré sú slobodne položené, či už zo strany hostí, alebo moderátora. Toto podľa mňa je veľmi dôležitá vec na slobodnom vysielači, že toto podľa mňa posluchači očakávajú a ja si myslím, že by to rozhodne nemalo zmiznúť. Druhá vec je potom, že či ja neviem, vulgárne položené otázky tiež tam sa dostanete na tú hranicu, kde minimálne z toho zákona je, je, je akoby ten prvý filter už de facto cenzúra, ale to je, to je druhá vec, to teraz nechajme bokom.
4: Mm-hmm.
3: Ale potom prichádzajú aj také, také čudnejšie motivácie tých poslucháčov, ktoré, ktoré sú, že napríklad, že budú počuť svoju obľúbenú osobnosť rozprávať v rádiu, čiže je to je zrazu niečo také nekritické, že to není, že ja ale že chcem svoju obľúbenú osobnosť, aby rozprávala v rádiu, lebo čo? Lebo ja ju chcem počuť rozprávať, ale, ale vlastne môže byť aj iné, že, že chcem, lebo chcem, aby boli propakované jej myšlienky, ktoré si myslím, že sú prospešné. Uh, alebo môžu v tej, v tej negatívnej motivácii, chcieť počúvať o, počuť osobnosť, ktorú nemajú radi a, a, a myslia, myslia si, že, že tá osobnost dostane na frak. Že nejaký politik, že poďme si ho podať, hej, ja podať si... že mm-hmm. dostane na frak, že konečne sa ho niekto niečo spýta a nie len také akože fiktívne, ale ozajstné. No a e, tu si treba uvedomiť taký jemný jemný, jemnú nuansu, že položenie otázky ešte nie je formovanie názoru, lebo to som mal taký pocit, že v tej, tej relácii s Emilom Pálešom, že to tam bolo, to tak odznelo, že či ten moderátor nejakým spôsobom formuje názory posluchačov alebo nie. A teraz na jednej strane istá časť posluchačov si myslí, že oni si za svoje názory akože môžu sami a nepotrebujú k tomu nikoho iného. Mm-hmm. Na druhej strane istá časť posluchačov cíti, že ale nemajú všetky vstupy a očakávajú od toho moderátora, že im s tým pomôže a to sú dve rôzne veci. Ale tu si treba uvedomiť, že moderátor alebo posluchač, keď sa spýta, to ešte nie je vlastne, nie je, že vám niekto vnúcuje názor, lebo otázka, keď je položená normálna, otvorená neutrálne, tak to, to necháva priestor pre formovanie názoru. To ešte nie je vlastne formovanie názoru. A podľa mňa moderátor by mal byť od toho, aby kládol otázky. No, otázky, ale normálne, ako hovorím, otvorené a neutrálne. Lebo otázka môže byť položená aj sugestívne, kde v tej neverbálnej komunikácii je vlastne vyslovene, že zúžený priestor a môže byť zúžený aj myšlienkovo, a môže byť úplne navádzajúca tá otázka a tak ďalej, Čiže sugestívna. O no, týchto sa nebavme, to je, uh-huh. to je podľa mňa nekorektné. Čiže tá jemná nuansa je v tom, že otázky ešte nie sú, nie sú vlastne formovaním názoru. Hej, aj keď tam je to tiež také, že názváženie úplne ale... Ale moderátor by mal skratka klásť otázky a nie hovoriť, ako sa veci majú. Asi teda podľa mňa. Ale no, občas ale... môže
0: povedať aj svoj názor, nie?
3: No, svoj názor môže povedať, ale tam si treba byť vedomý, že vlastne on bude v tým pádom ovplyvňovať tých poslucháčov mm-hmm. a vlastne vstupuje im do sféry slo- slobody a istá časť posluchačov toto nebude chcieť, lebo si príliš cenia to, ako si oni chcú vyformovať názor a mm. nepotrebujú, aby moderátor oznamoval, že čo si o myslí. Mm. Je to taká jemná ranica a čiže v prísne vzate, keby som chcel byť fakt punktička, tak by som musel povedať, no dobrá, keď moderátor povie svoj názor, už to je cenzura alebo není to cenzura, že už vlastne akože vstupuje do tej komunikácie medzi tými poslucháčmi a tým hosťom. Takže ja osobne preferujem, že, že moderátor by sa mal pýtať. Že Áno, to... čiže
0: použiť svoj názor v podobe otázky. No, Nemyslíte si, že by to mohlo byť takto, alebo takto? To je práve už sugestívna otázka. No? <laughs> to je práve
3: tá sugestívna otázka, kde vlastne vy sa akože verbálne pýtate, že či to je takto, alebo nie, ale v skutočnosti neverbálne cez, tu, cez to emočné sítenie a akcenty vlastne oznamujete posluchačom, že ako to je. Na toto by si po, podľa mňa moderátor mal dať pozor.
0: Ale hoď mu môže povedať, že sa mýlí moderátor.
3: No ale tam v tom prípade je to o tom, že to si treba ujasniť, že, med, že, že v tej komunikácii je jednak tá, komunika, tá, tá verbálna zložka, kde sa informácie medzi stránami posielajú, ale je tam aj tá, tá, tá neverbálna informácia, kde ide o ocitenie, až o vôľu, o postoje, o, o názory. Zkrátka niečo, čo je tam podprahové a toto veľmi často ako práve pôsobí sugestívne a, a to znamená neslobodne a to znamená v konečnom dôsledku v istom smysle nastolenie filtra a cenzúry. Dobre, tak skúsme
1: posunúť trochu ďalej možno, že teda, čo vám z tohto všetko nejak tak vypadlo? Nášli ste tady, teda nejak tie hranice? Že čo ešte cenzúra je? Čo už nie? Dá, dá no so ešte
3: ešte k, tomu, k tomu hostiovi, že, <coughs> že teraz, uh, hostia, že aké sú motivácie, ktoré prichá, s akými motiváciami prichádzajú hostia? Aha. oni majú totiž to svoju pravdu každý človek má nejaké svoje presvedčenia, ktoré zväčša chce sprostredkovať ehm, má, má niečo, čo má odžité, už niečo robil a zrejme preto je hosťom v rádiu a taká tá prirodzená motivácia my to voláme v psychológii generativita že zkrátka predávanie skúseností po naučení a myšlenok o niečom konkrétnom ďalej A tam si treba ujasniť, že tam sa sprostredkovajú aj tie zážitky, aj aj tie tie postoje. A pokiaľ by to bolo motivované len tým, že chcem sprostredkovať, tak je je to ešte celku OK. Ale ako náhle hľadám podporu pre pre vec, pre svoju vec, pre svoj boj a ďalších priaznívcov, alebo mám motiváciu, že vyhľadávam počúvanosť alebo dokonca volebné hlasy, alebo si jednoducho chcem potvrdiť to, čo robím, že keď mi niekto napíše nejaký mail, tak asi to robím dobré. Alebo mi robí dobré, že som v rádiu. Zkrátka, treba si ujasniť, že, že tí hostia majú rôzne motivácie a ten moderátor stojí medzi týmito motiváciami na strane poslucháčov, veľmi rôznymi, a na strane toho hostia, kde konkrétne od konkrétneho hostia závisí, že či má tie motivácie zištné alebo vlastne nezištné. No a teraz, e, teraz vlastne ten moderátor, tam je niekoľko zase takých, takých tých intervalov, že kde sa môže vlastne on profilovať také tie dimenzie, že môže buď naháňať počúvanosť alias popularitu, he, že to, robie, to robí vlastne mainstream a to je taká tá jedna, jeden pôl. Na druhej strane je tá osveta, že teda nezáleží mi na počúvanosti a popularite, mne ide o vec a hľadám pravdu a, a, a snažím sa robiť o, o svetu a je mi jedno, že koľko ľudí ma počúva. No a tá, tá realita je niekde zase asi uprostred, že asi keď to robím pre dvoch ľudí, ale je to super správne, tak áno je to super správne pre vás, ale tá počúvanosť na druhej strane aj hovorí, že že keď, keď ma fakt nikto nechce počúvať tak asi, asi niečo robím zle možno, že mám nejaký nie, niečo robím nesprávne, že tí ľudia o to nemajú záujem, čiže tá počúvanosť je aj o tom, že tí ľudia častokrát aj tak intuitívne cítia, že tam, že tam niečo nesedí a potom o to nemajú záujem a na druhej strane, keď je počúvanosť veľká to ešte neznamená, že to je správna vec to vidíme vlastne v mainstreame že Wiley uh-huh. Cyrus, prostě veľká počúvanosť a asi sa nezhodneme o tom, že teda to je super vec. Hej? Ale Skratka niekde na, týchto, na, na tom na, medzi týmito dvoma, dvoma polmi sa pohybuje. Druhá vec je, že či teda ten moderátor má byť pasívny alebo aktívny, či je zkrátka, keď je pasívny, že či len tam sprostredkovať, on vlastne len dá dohromady tých poslucháčov s tým hosťom už len vlastne tak pasívne nechá toho hostia rozprávať a tých poslucháčov klás otázky. Alebo on je ten, ktorý má vyzvrtať z toho hostia a odkryť horizonty poslucháčom, lebo u tých hostí je to vždy tak, že oni majú nejaký výsek reality a môže, pri tých zišných motiváciách oni môžu chcieť o tej svojej pravde presvedčiť ostatných a môžu to robiť sugestívnym spôsobom. V takom prípade ten moderátor sa podielá práve na, na nejaké manipulácii, mm. že tam len tak pasívne sedí. On by mal asi rozpoznať tú, tú manipuláciu a snažiť sa akoby aj na ňu poukázať alebo na slabiny tých, tých názorov. Na druhej strane, keď, keď bude príliš aktívny, že on je tam ten jediný, ktorý má vyzvrtať toho hostia od Kryze horizonty posluchačom, tak vlastne môže vstupovať do toho procesu, že tí posluchači, že im vlastne ten moderátor zacláňa, oni pre toho moderátora nevidia toho hostia. Uh-huh. Čiže to je akoby taká druhá, druhá interval, že kde sa ten moderátor po- pohybuje pasivita versus aktivita.
0: Áno, aby sa nepredvádzal veľmi.
3: No a a celá, je tu ešte otázka, že či má vôbec mať názor Vlastný ten moderátor, alebo ho má sa snažiť akože v tej relácii vôbec neukazovať a naozaj sa úplne nepredpojate vcítiť do toho hosťa a do tých poslucháčov a nevnášať tam nič osobné. No a ja osobne sa prikláňam k názoru, že to má byť niekde tak akoby napomedzi tými, že to sú také že, že sú to vlastne extrémy ale ten život je niekde vlastne medzi tým, že Asi ja očakávam, že ten moderátor aj bude mať názor a aj ho sem tam povie, ale zase na druhej strane cítlivo, že nebude zacláňať. Že bude aj aktívny, ale zase nie príliš. Nie je tam misionár alebo spasiteľ, ktorý má tých posluchačov spasiť. Ale zase nie je tam ani úplne pasívny, že že ten hosita môže hocičo urobiť. Ej, že nie je to len dvíhač telefónov. Manipuláciu, pár Excel a on s tým nič neurobí.
0: On si len šuchorí perie, keď vidí, že teda čísla počúvanosti sú vyššie, tak vtedy ten moderátor vie niekedy sklznúť do pozície, že teda mu to natriem a podobne.
3: No a potom je tam samozrejme to, že robí aj nejakú akoby osvetu, ale veľmi citlivo, ale zase sleduje tu počúvanosť, lebo vox populi, vox day. Mm. A prísne vzáte, keď to tak zhodnotím, tak keď chcete preplávať medzi týmito extrémami niekde tak v strede, tak robíte cenzuru podľa tých, tých kritérií toho Norberta. A z tohto pohľadu a ja ako zrejme vlastne tam očakávam, že, ten, že, ten, že ten, ten moderátor tam bude hrať nejakú úlohu a bude, bude ho tam vidno a to znamená, že ovplyvňuje tých poslucháčov. Je to podľa mňa na tom na tých na tých poslucháčov, že či sa potom s tým vlastne stotožňa budú počúvať, alebo sa a nebudú počúvať. Tiež je aj otázka, že asi tí moderátori by mali mať slobodu a každý to môže mať posunuté trošku inde. Mm-hmm. Čiže potom tí poslucháči si preferujú aj svojich ako moderátorov. Niektorí im nemusia vyhovať, že sú nejakí príliš aktívny a spasiteľskí a neviem čo, príliš svoj názor a a tak ďalej. Asi asi je tá cesta podľa mňa v tej pestrosti. Aj názorovej, aj rôzne typy moderátorov a tak ďalej, ale to je samozrejme zase sme pri tých ľudských kapacitách. No, veď
1: práve. Dobre, No, t- asi túto otázku teda cenzúry, necenzúry by sme týmto mohli uzavrieť, že sme nakoniec prišli na to, že nejakú uprostred by to bolo najlepšie. Len a že teda naozaj riešenie je robiť to tak, že máte dostatočne široký káder ľudí, ktorí nejakým spôsobom uspokojujú široké masy poslucháčov. E, tuto to vlastne stojí a padá všetko.
3: Tak... Ja osobne si myslím, že aj Norbert robil ist- istú mieru cenzúry, tá otázka nestojí. Takže cenzúra či necenzúra, lebo tá cenzúra je aj pejoratívne slovo, mm. ale aká miera rozumnej filtrácie tých tých informácií, že kde je tá miera, kde už vlastne ten moderátor zasahuje a kde, kde nezasahuje. Ale opakujem, podľa mňa tú filtráciu robil aj Norbert.
0: Mm. A... Nájsť ten správny cit to je naozaj ťažká vec. No. To správne, správne miesto, kde ešte áno, a kde už nie. Pozerám sa aj do Mailov, tam
1: nám prichádzajú uh, uh, názory ľudí. Tak aby som bol za to, že by sme aj začali čítať. A dáme pesničku, ale ja dajme, už som
3: rozprával dlho.
1: No ale ešte tam mám jednu vec na vás aj ohľadom stránky internetovej, možno by sme sa mohli trošku porozprávať, ale skúsme to urobiť tak, že dajme si. Daj, daj tam niečo krátšie, aby sme dlho, dlho nehrali, oddychneme si chvíľu od rozprávania a potom po pesničke pôjdeme na, na maily, lebo píšu nám ľudia aj tej počúvanosti, teda keď sme ich vyzvali, že nech, nech to teda skonfrontujú s osobným príkladom, tak píšu nám niečo, tak sa na to pozrieme po pesničke.
0: Pekný dobrý večer so slobodným vysielačom a reláciou plánovanie budúcnosti rádia spoločne s nami, to znamená s dvojicou Peter Kršiak, Boris Koroni a aj pán Peter Marman. Ak sa počujeme teda? Počujeme sa. Super. Vstupujeme teda do pasáže, ktorá neviem, či bude posledná to v tejto chvíli nesľubuje. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. V každom prípade, pod na tej mailovej nech sa pozrieme, čo nám ľudia zatiaľ napísali. A, dosť sa to točilo okolo toho vysielacieho času a poslucháči viac menej súhlasili no, s tým, či, časmi, čiže Juraj z Bratislavy. Môj pohľad okolo 20. dávam deti spať, od 20.30 do 21.00 som pripravený na počúvanie. Pochádzajú mm, aj idí? manželky. <laughs> a, <laughs> aj tie chcú potom niečo ešte svojim povedať. Čo sa týka mňa, to už píše Juraj z Bratislavy v práci mám do 17.00 pustené vždy nejaké lahôdky z archívu, ktoré striedam s prednáškami Petra Chobota a večer od tej 20.00 počúvam priamy prenos slobodného vysielača. Vlado píše, dobrý večer, tie časy, o ktorých pán Marmán hovorí, v mojom prípade sedia na 100%, aj tá 23.00 ráno vstávam skoro, ale v prípade dobrej relácie pochopiteľne zostanem, respektíve je tu archív, toľko moja spätná väzba, držím palce, Ďalej píše Miroslav, večerné vysielanie od 18 do 20, potom prestávka polhodinová údobná, nočné vysielanie 20.30 23.00. Čiže zatiaľ to úplne sedí,
1: pán Marman, podľa tých štatistik, čo ste vyskúmali. No, to
3: je samozrejme dôležité vypočuť si posluchačov, tej individuálne názory, ale... Nechcú sa vám líškať tým, že... Štatistika je štatistika, uh-huh. že tam naozaj najle, najviac si tí posluchači vyjadria svoj názor tým, že sa pripoja a ano. tam potom tie čísla hovoria jednoznačnou rečou.
0: Áno, je jasné, že konkrétne činy predsa len sú väčším dôkazovým materiálom, ako čo sa napíše. Ďalej Peťo píše, ahojte, ja sa s pánom Marmanom v podstate stotožňujem, podľa mňa by mohli relácie byť od 18 do 20 a potom od 21.00 do 22.30. Okrem toho sa zamýšľam, alebo som sa zamýšľal, či by nebolo prospešné znížiť požadovanú sumu s príspevkou z 8 na nejakú nižšiu. Jednak sami vidíte, že teraz cez leto to Boh vie, ako nejde. A ďalšia vec je, že končia norové relácie. Neviem sice, aký mali jeho relácie dosah na počet. Ani sa nechcem z prispievania v úvodzovkách vyvliekať. Ja sám pravidelne stále prispievam. Ono, my tam môžeme mať sumu akúkoľvek. To môžeme mať aj 30 tisíc, keď raz prídu dve, tak sa nezbo- nemôžeme proste... S tým sa nedá nič urobiť poď ďalej. Ďalšie Ema píše, ahojte, ja väčšinou počúvam relácie z archívu, približne 80%, a to som doma na materskej. Relácie sa nedajú počúvať ako bežné rádio, teda mať ho na pozadí. Aspoň ja nie, potrebujem mať na to kľuda, vnímať čo host hovorí. Občas sa mi podarí ako napríklad dnes počúvať aj naživo. Záleží to od druhu práce hostia a môjho záujmu, a v mojom prípade aj od relatívneho ticha v domácnosti chcete dodať? Tuto
3: by som povedal, že ano. samozrejme, istá časť počúva relácie z archívu, ale pre nich je vlastne jedno, kedy sa tie relácie vysielajú. Ano. Čiže to by mohlo byť aj o 4. ráno, oni si to aj tak vypočujú z archívu, čiže tam je to jedno, kedy to je. Ale v podstate tu, že kedy majú by tie relácie, to určia práve tí, ktorí to sú naučení počúvať... Aj online. Áno. Áno.
0: Ako píše Štefan napríklad, nie som asi typický poslucháč, zaujímajú ma snať všetky relácie, ktoré aj počúvam na 90% online. Keď puštate hudbu, využijem to na činnosť, kde sa musím plne sústrediť a nemôžem počúvať ani rádio. Počúvam hlavne cez Android, je to súkromné, že je to menej elektriny. E, nepotrebujem počítač, môžem pracovať trebárs na záhrade, lebo využívam hlavne wifi a rádio je stále so mnou. Vysielacie hodiny sú mi bežne ľahostajné, keď chcem niečo počuť, tak to počúvam.
1: No, toto je, toto je tá vec, čo som chcel povedať, že keď píše posluchač, že počúvať cez Android, to je pán Marman veľká časť poslucháčov a týchto my uh, momentálne zamerať nejakým spôsobom nevieme, nevieme ich zachrnúť do štatistiky, my momentálne môžeme vychádzať len z tých poslucháčov, ktorí počúvajú naše radio cez našu stránku, cez náš prehliadač a to, znám, to som sa chcel spýtať a ja neviem, či mi vy budete vedieť povedať, alebo možno aj otázka na poslucháčov z behlých, pokiaľ ide o techniku a tieto záležitosti. Existuje možno nejaký program, ktorý by bol schopný zamerať, či ste teoreticky teda aspoň nejakým spôsobom týchto poslucháčov, ktorí počúvajú cez, cez mobil naše rádio, nobo predpokladám, že takých je dosť veľa.
3: No, sú nepriame indície, ktoré hovoria, že ich je relatívne dosť a to je tá teraz si nepamätám, to meno, tá aplikácia, kde sa počúva, ktorá vlastne stiahuje všetky rádia, aby si tam navolíte, že ktoré a tam je vlastne, ona vydáva štatistiky, že koľko, aké porovnanie tých rádi navzájom a tam ten vysielač že naozaj medzi 6. a 11. miestom v slovenských rádiách, uh-huh. čo je vlastne úctyhodný výkon, takže toto je nepriama indicia, že tá počúvanosť týmto smerom je veľmi dobrá, ale faktom je, že ja v tomto momente neviem tie technické veterly, čiže neviem, neviem odpovedať. To je
1: možno otázka aj na niekoho naozaj, kto sa v týchto veciach vyzná, že či by sa to, ja nechcem teoreticky, samozrejme, že to by bolo treba robiť prakticky, ale aspoň teoreticky, či má táto otázka nejaký význam, či sa to vôbec dá, možno niekto vie povedať rovno, že toto to, to, to je proste nejakým spôsobom nezamerateľné. Tak ak máte takúto vedomosť, tak nám, tak nám dajte vedieť, poďte na ďalšie maily.
0: Peter píše, keď môžem napísať za seba, tak ja počúvám slobodný vysielač celý deň a závisí to od relácií, ktoré mám rád. Robím vodiča v zahraničí a tak mám v aute kúsok Slovenska pri sebe. Počúvam vás cez iPod a tiež to mám prepojené cez autorádio. Čiže super zvuk, československá muzika, žiadna reklama, internet neobmedzený, akurát keď sa premiestňujem, tak mi vypadáva internet a nemôžem sa zapájať do diskusí, lebo šo- šoferujem som celý týždeň v aute, takže aj večer vás počúvam. Áno,
1: kamionisti to sú, to sú práve ten typ našich poslucháčov, ktorí nás naozaj vedia počúvať aj online v rádiu, lebo oni majú tú techniku práve už tak vymakanú tam, že, že nás takto počúvajú. My sme, a to budeme len tak ako pikoš, že my sme práve chceli robiť aj jednu reláciu pre kamionistov. Volalo by, no a teraz mi pomôžte, lebo ja neviem, výzva na kanály je ja trzne 10. Či ako to majú Slováci, keď si volajú cez vysielačku? Nie ja uh, to vám napíšu posluchači, ktorí sa v tom vyznajú. Zkrátka, by sa to volalo, že výzva na kanály, a teraz to číslo neviem, to je to, keď vy si voláte kamionisti medzi sebou cez vysielačku, tak poviete výzva na kanály toľko a toľko a viete, že to je tá slovenská výzva. Chceli sme takúto robiť reláciu pre kamionistov. S kamionistom. S kamionistom, ktorý sa teda do tejto témy vyzná. A teraz, že to je práve to, čo aj posluchač hovorí, že, že si beriem tam do kamionuku Slovenska. My sme mali taký, taký plán, že, že teda by to bolo jednak tak, taká informačná relácia, kde by kamionisti si cez rádio proste hovorili, kde čo, aká prekážka, čo ste prešli, na čo si dajte pozor, hej, také, také tie technické veci. A potom, že aj také, také skôr ľudské by tam bolo, že, že napríklad želačky domov pre manželku, pre deti, takže kamionisti volajú. A vlastne ono aj stále to tak nejak máme niekde tak v tom našom šuflíku tých plánov, len človek, ktorý by to bol ochotný robiť, je tiež kamionista a musí rietať teraz po svete. Ak sa teda nejakým spôsobom zastabilizuje najlepšie tu v Banskej Výstrici, že by teda ten, ten kokpit kamionu opustil, tak by sme sa do takéto relácie pustili, tak tiež nám môžete dať vedieť možno hlavne teda kamionisti, že ako by
0: ste na takúto vec zareagovali, ako by sa vám to pozdávalo. Áno e- Eva a Ladislav píšu, dobrý večer do štúdia. Potvrdzujeme, že nestihame začiatok vysielania o 17:00, keď sme v práci, a potvrdzujeme, že zo skúsenosti, že večerné vysielanie počúvame na miesto televízie, ktorú aj tak nemáme, a keď nás téma nezaujímala, tak sme si urobili iný program, ako dovtedy, kým slobodný vysielač nevysielal. Nám vyhovuje viac terajšia štruktúra, teda čo sa týka priameho počúvania cez stream, začiatok o 18:00, respektíve ak sa skončí do 20... 22.00. Po tej hodine už zvyčajne nepočúvame a dopočúvame to z archívu. Mm-hmm. Takže to opäť sedí s viac menej s tými vecami, ktoré hovoril pán Marán. Z čiech máme od Tomáša ešte jednou dobrý den ohledne rekapitulace a poslouchanosti. Vychází mi z toho, že ste tedy spíše konkurence pro televizi než pro komerční rádia, za ktorými se opravdu nemôžete srovnávať. V dobrém rečeno, to znamená to, co najde človek u vás, nenajde u nich kdyby komerční rádia, včetne celostátních, to je povinne placených, napríklad vysílali vôbec takovou relaci, jakou posloucháme teď a to je, co říct všechno, jako plus pro vás. Takže... No pán Marván, čo vravíte na toto, že sme
3: väčšou konkurencí? No, to to dobrý postrech. lebo... Na, naozaj? Lebo tie rádia, ako také, oni dnes vysielajú také, akože, oddychovka a vysielajú de facto, keď sa pozriete na to, že aký druh vysielania oni robia, tak je to vlastne niečo, čo je aktivita popri niečom inom. Áno, to je priposluchová záležite. Čo sa rádia mainstreamové v podstate sa orientujú na to, že vás ako by sprevádzajú dňom. Mhm. Mhm. E, televízie majú tendenciu vaše vedomie obsadiť ako strhnúť celé. Čiže vy chcú, aby ste sa posadili naozaj v, vlastne na ten gauč a venovali plnú pozornosť im. No a s, s tým, že teraz je podľa mňa dôležité, aby ste si uvedomili, že, že, že by to malo byť aj aj, že vy chcete dať niečo poslucháčom povedzme, v tých menej dôležitých časoch no také že, že, že ich sprevádzate. Potom by mala byť podľa mňa aj tá hudba. Uh-huh. Ale čo sa týka to, tej hlavnej náplne, akoby to, to slovo a tie diskusie, tak tam to je naozaj tak, že tí ľudia to musia počúvať, že to sa nedá len tak poprí, že vyslovene, že si niečo robím a teraz častokrát sú tie diskusie náročné a to z tohto pohľadu ste naozaj konkurencia vlastne skôr televízie. Čo je také paradoxné. Tak už nám sem trebal
1: len kamery opätovne nainštalovať. Oh, to budeme... nie. Úplná, úplná. To by bola blamáš, to, to, to nie. Úplná konkurencia. Ale tak
0: konkurencia preto, lebo keď počúvajú večernú reláciu, tak musia tú pozornosť naozaj sústrediť na to, čo sa tu deje. Hmm. Nie je len tak prísluchovo, že im to tam je niečo ako pozadie. Čo sa týka muziky, tak je tu podpora hranosti slovenskej a českej hudby od Jozefa. Jednoznačná podpora. No tak predovšetkým toto, ja osobne si myslím, Myslím, že by malo dominovať. Keby sme boli maďarské rádio, tak by mala byť podporovaná maďarská hudba a, a podobne, lebo bližšie by mala byť košela ako kabát a čo sa týka takého áčkového hostia, lebo pán Marman minulý aj spomínal, že by to malo byť postavené na áčkových host. To také pekné. No. Tak, ak, ak to doladíme správne, tak možno tu bude mať v nedelu jedného áčkového hostia na živo tak by ho mohli snáď aj poslucháči potom kontaktovať. Dúfam teda. A ešte prezradíme, nechcem to teraz zakríknúť ale bude prechádzať Bystricov v sobotu tam a v nedelu naspäť Tak uvidíme, že či tá nedeľa napokon vyjde. Ďalší e-mail. Dobrý večer, čo sa týka mňa, súhlasím s názorom, že najprístupnejší čas je po 20. hodine večer. Samozrejme, pokiaľ je možnosť, tak aj okolo 17. a 18. po obede, myslím, že je to u každého individuálne podľa časových možností a tiež ročného. Ob dobia, tak je jasné, že v lete ľudia ešte po tej 18. sú, ja neviem, na ceste domov aj skúpaliska a, a teda k tomu rádiu sa dostanú, ak nemajú úpal tak možno naozaj o tej 20. hodine. Dodatok, to je Erik Zbánoviec, ktorý píše: Väčšinu relácií nemám možnosť počúvať naživo, takže si to potom dobieham počúvaním z archívu. Relácie ako Ariadnina, naniť, okno do duše, cesta vzostupu v prvej línii a bohužiaľ už nie je informačná vojna sú relácie, ktoré podľa môjho názoru robia kostru rádia. Samozrejme vrátanie ich moderátorov a hostí, hodnota informácií, ktorá je v nich podávaná poslucháčom, je niekedy nevyčísliteľná, akú dnes neponúka žiadne iné komerčné médium a to veľa ľudí nevie zatiaľ oceniť nakoľko je to zadarmo a na dobrovoľnom mesačnom príspevku veľa ľudí v mojom okolí odsúdi rádio bez toho, aby si nejakú reláciu aspoň raz celú vypočulo ak by dnes ľuďom vadilo počúvať hovorené slovo dlhšie ako 5 minút ako by teda dnes ľuďom vadilo však film má hodinu a pola vydržia. Čo sa týka hudby, je pravda, že keby sa hralo viac komerčnej, hudby, počúvalo by rádio viac ľudí, ale to by už nebolo ono. Myslím, že cesta je hranie všetkých žánrov a vyberanie kvalitných skladieb, ktoré sa moc nehrávajú v komerčných rádiách. Prajem stúpajúce čísla v počúvanosti a robí to, robíte to dobre, aj keď bez Nora to už nikdy nebude ono. No, nikdy to nebude ono, ani keby Boris odišiel, ani keby ktokolvek odišiel, tak už ten človek je, aj keď sa hovorí, že každý je nahraditeľný, po určitej stránke určite nie. Čo sa týka komerčnosti, ťažko povedať, že čo dnes je komerčné a čo nie je, lebo však viete, ako to je aj v mainstreamových rádiách, kde vám niektorých interpretov tlačia a potom, keby ste sa išli pozrieť na ja neviem, ktorého nebudem menovať, to je jedno, na jeho koncert, tak tam príde pár ľudí, lebo proste už lezi aj z a tiež to nemusí byť o tom. A vyberanie kvalitných skladí zase každý máme svoj úhol pohľadu na toto. Čiže tiež ťažko povedať, že čo je kvalitné a čo nie je kvalitné, to si už môžete vybrať vy sami. Čo sa týka hovoreného slova dlhšie ako 5 minút, ľudia vydržia podľa mňa, lebo však máme aj my už overené. Ľudia no
1: vydržia, že nevydržia, vidí, musia tie filmy pre, pre, prerušovať reklamou, le a, a Juraj píše, pozdravujem, keďže pracujem za počítačom, moje počúvacie časy sú následovné. V podstate sedia s tvrdením pána Marmana, hneď keď stanem okolo u 8.00 ráno až 11.00, potom v prebehu dňa podľa relácia hudby, ale okolo 20.00 až 23.00 skoro každý večer, ešte približne okolo 17.00 sledujem, čo sa deje na SV. Počúvam skoro vždy naživo živo z len
0: málo kedy tak toto napísal Juraj Peter píše, práve vás som počúval vašu reláciu cez iPhone s využitím vašeho prehrávača aplikácie, telefon mám pripojený káblikom s dvoma jackmi 3,5 mm z suchátkového výstupu do audio vstupu v autorádiu využívam v telefóne Paušal a počúval som vás prakticky po celej trase popracať stará ľubovňa Sabinou, kvalitnejšie ako terestriálne vysielanie Hej,
1: tam, tam ani nie je problém možno v, tak v tom technickom prepojení ako v tom, že naozaj dneska veľa ľudí ešte nemá v tom telefóne neobmedzený paušál na internet, respektíve majú neobmedzený, ale potom im to po prekročení dát spadne na takú rýchlosť, že by im to šlo komplikovane. Pán Marván, skúsme ešte jednu vec rozobrať, lebo pomaly sa nám už táto relácia blíži k záveru. Skúsme sa ešte pozrieť na tú internetovú stránku, to je tiež jedna z vecí, kde sme sa v minulej relácii toho dotkli, že tam by sa malo prejsť viacerými zmenami. Hovorili sme o štítkovaní, o nekom kategorizovaní jednotlivých tém, aby keď príde poslucháč na tú našu stránku, aby si to jednoducho vedel podľa danej témy nájsť. Teda keď ho zaujívať dianie na Ukrajine, tak bude mať blog Ukrajina a všetky relácie, k tomu, ktoré k tomu vyšli. Sú nejaké ďalšie novinky, ktoré možno by bolo dobré zvážiť a povedať dopredu poslucháčom?
3: Podľa mňa sú aj novinky, samozrejme, ale... Neviem, či to viem, som schopný porozprávať za 5 minút.
0: Dajte to, sa, nie ste, nie ste, ja vám verím, že nie ste.
3: Ja si tiež myslím, že nie som. <laughs>
0: Aha.
3: A podľa mňa už som rozprával strašne veľa, takže...
1: No nie, lebo kvôli tomu sa to pýtam, že my momentálne nemáme tu ďalšie maily, čiže by sme mohli ešte niečo tu porozprávať. Nemusíme to celé uzavrieť. A aj... čo sa
0: neprečítalo, to sa
1: ešte dostane, samozrejme, na budúce. Aj. Či, no, kvôli tak... tomu som s tým vyrukoval takto
3: záverom. Môžeme, môžeme začať a mm-hmm. necháme to tak otvorené. Nakoniec koncov možno posluchači to budú môcť podoplňať a tak, povedať, ano, že sa si... im páči. Ja vás
0: páči. o 5 minút stopnem, dobre? <laughs> Poďte. Bude dobre. Bude dobré.
3: <laughs> <laughs> ale už počujem nejakú sirénu? Nie, to som volal.
1: <laughs> Tvrdšvedie, nie, že To mne <laughs>
3: teraz v hlave, to
0: nebola siréna.
3: <laughs> no <A> čiže. <laughs> V podstate už len taký program ja by som očakával vlastne takú takú efektívnejšiu vôbec propagáciu toho programu teraz je to podľa mňa menej menej praktické ako to bolo kedysi a mohlo by to byť možno na stránke ešte praktickejšie urobené ja by som to rozhodne očakával nejaký extrakt z toho programu rovno na hlavnej stránke. Konec koncov ste rádio a v podstate akože preklikávate teraz do programu, kde vidím len jeden deň a nevidím vlastne taký extrakt týždňa. Čiže vy by, ste, je,
1: vy by ste boli za to, aby už s týždňovým predstihom poslucháč poznal témy, relácii?
3: No, bolo, bolo by dobre, aby, aby videl, v, v podstate, ja nepotrebujem až tak vidieť, povedzme, ten denný program, že sú tam nejaké reprízy, mm-hmm. lebo keď už niekto počúva naozaj, akože v podstate každý deň a má to v príslušných časoch, čo sme konec koncov aj videli, že, že to počúva tak už v princípe nie je až tak dôležité, že čo presne tam je, on si to vypočuje a v si to prepne, ale podľa mňa dôležité sú premiéry. A premiéry by mali byť propagované na, na, na úvodnej stránke, vy ich nemáte toľko veľa, de facto ich spočítate na, na prstoch dvoch rúk,
0: až? Možno niekedy ani nie? Možno niekedy
3: teraz v prázdninovom čase ani nie. Uh, tiež by som očakával, že by tam malo byť vlastne predstavenie aktuálnych hostí. To znamená, že vy máte povedzme ťažiskovú na, naozaj reláciu s áčkovým hostom, ako sme to hovorili uh, tento týždeň, tak by som očakával, že tam bude vlastne také predstavenie toho hostia, že alebo taký, taký odlink, že, že si budem môcť pozrieť, kto to vlastne je
4: uh-huh.
3: a tak ma to ako navnadí na tú reláciu, že aha, toto by mohol byť fakt zaujímavý host. Uh-huh. Keď je tam len meno, tak z toho mena toho veľa nevy, ne, nevy, nevyzistím, takže očakával by som naozaj, že na úvodnej stránke uvidím rovno e, premiéry tohto týždňa, čo čo by som si neustále pripomínal lebo ja tam nechodím samozrejme len kvôli programom, chodím tam aj kvôli informáciám ale, ale ten program by som rád videl tam niekde predstavený že toto sú premiéry, ktoré ma tento týždeň čakajú a a keď sú tam nejakí fakt významnejší hostia, tak rovno aj by som tam dal ako také aktuálne, že tento host tu tento týždeň vlastne bude, máte sa na čo tešiť. Uh-huh. Čiže promo, promo na nových hostí. A toto by som dal niekde tak asi možno napravo, niekde tak trochu bokom, ale aby to tam proste bolo vidno, že keď už niekto príde, dá si stránku slobodného vysielača, tak tam má vlastne toto vie čo budú premiéry, vie, ktorí sú to super hostia, na ktorých sa má tešiť.
0: Áno, to by sme niekedy, ale radi vedeli aj my, kto by Tak, <laughs> <laughs> samozrejme, no, sa
3: niekedy dynamicky no, vie. No práve, to som, viete, to som chcel ten povedať, ten...
1: aby ste to nebrali odo mňa, že to je spôsob vyhovárania sa, ale vy tým, že povedzme si, naplánujete Týždeň dopredu program, tak môže to byť pre poslucháča zaujímavé v tom, že sa vyzná, vie, môže si naplánovať čas na počúvanie a tak ďalej. Ale tým sa vám tam zase na druhej strane stráca moment aktuálnosti. Aj prekvapenia? A, a nie, teraz ho nejde o prekvapenia, ale aktuálnosti, že vám vyskočí nejaká daná téma, ktorú treba riešiť a nemôžete, lebo už máte proste naplánované na týždeň veci. Dalo by sa to riešiť tak, že jednoducho potom zoberete si toho hostia na začiatok relácie, tej už plánovanej a rozoberete ešte inú tému v úvode a potom sa vrátite tej, ktorá bola v programe. Len možno niekedy to sú veci, ktoré treba dlhšie rozobrať. Čiže, aby to zase, viete, nebolo na úkor tej aktuálnosti.
3: No, veď to, sú, to, to je ten život o tých kompromisoch. Tak. E, samozrejme, ja, ja som plne za, že tie relácie by mali byť také hustešie, že podľa mňa sú veľmi dobré relácie, kde je viac hostí, že ja neviem, sa rokovalo o T-tipe v Európskom parlamente, tak sa zavolá teda Richardovi Sulíkovi, ktorý tam je Europosvenc, ktorý sa tam už viackrát vyjadroval aj k tejto téme a urobi sa s ním, ja neviem, 20-minútový rozhovor po telefóne a podľa mňa je to také oživujúce. Čiže neorientoval by som sa len na pevne danú štruktúru, ale prispôsoboval prispôsoboval by som to aj tým témam, ktoré sa tak dejú. Samozrejme je to o kompromisoch a opäť o ľudských kapacitách.
0: Jasné. Ešte pozriem do e-mailu, píše Petr z Prahy. Dobrý večer, tak nějak nevím. Pro mě Noro dokázal vyvážit pořad, byl svojský a to bylo to, co dělá jeho pořady Svobodného rádia. Přiznám se, že jsem měl s panem Marmanem trochu problém, ale čím více vás poslouchám, kde pan Marman vystupuje, vnímám ho jako čestného člověka. Přesto porovnávat se s mainstreamem nemá smysl, jste jedineční a svobodný vysílač je založen na moderátorech, kteří určují sledovanost, Dle mého názoru to dokážete i bez Norberta. A potom tie časy v podstate sú totožné, čiže 18 až 20 a 20 až 30 až polnoc. Co sa týka muziky, poněkud nuda. Milé mňa překvapil pořád Zahraj si Lidovku. Hudebne zaujímavý je Bill hvězdoslav. Hrajte prosím více moderní slovanské muziky, ale vraviem, to je zase len o tom, či tú modernú slovanskú muziku tu máme, ale v podstate aj Slováci sú Slovania. A k tomu možno by som len jednu vetu povedal, lebo už musíme končiť, že
1: že nie, treba sa porovnávať s mainstreamom. To nie je o tom, že by sme sa teraz porovnávali, kto je lepší, kto je horší. Len z toho, že hovoríme, ako to funguje v tom mainstreamovom svete, si potom môžete lepšie predstaviť, že ten rozdiel, ako to funguje tu, v čom je to iné. Ja som aj začínal tú reláciu tak, že my nemuseli by sme tieto relácie robiť plánovanie budúcnosti, mohli by sme sa uberať mainstreamovým spôsobom a naplánovať si tu niečo medzi sebou a vám by sme proste už len vyplnili hotový projekt. Takto sa to robí. V mainstreame a o tom hovoríme, že sa to robí takto v mainstreame, aby ste videli sami, alebo respektíve videli, počuli ten rozdiel, ako sa to dá robiť aj alternatívne inak v diskusii s vami. Ale teda to nie je nejaké porovnávanie sa, ale je to len tak, aby ste to lepšie pochopili na tých príkladoch mainstream versus alternativa. Toľko z mojej strany všetko, ja neviem, či už asi nestihneme ani všetky maily dočítať, čo.
0: Na budúce si to zase nechame do úvodu, to, na čo sa nedostalo. Pán Marman, chcete ešte niečo povedať, aby bolo aj božiem slovo na záver? No ja si myslím, že už som
3: hovoril príliš veľa. Pozdravujem. Ďakujeme.
0: Ďakujeme Popriek veľmi pek- večer. pekný večer do
1: Bratislavy. Majte sa pekne do počutia. Počutia. To bol teda pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, ktorého budete mať možnosť počuť inak, mimochodom, na budúci týždeň
0: vo štvrtok v relácii o slobode v slobodnom rádiu. Päť si zober, že on, jak hovoril, že by sme mali dať informácie o prípadnom hostovi, ktorý by mal byť hmm. v relácii, pri ňom by sme to museli týždeň čo týždeň stvrkávať, lebo určité veci sa tam už nesmú objavovať. No, je takéto
1: komplikácie. <laughs> Presne tak, to no. je ten život do kompromisu, o čom on hovoril, museli by sme zase z toho nejakým spôsobom zaujímavo kľúčkovať. No, Dobre, je mi ľúto. Budeme končiť. Majte sa pekne. A majte no pekný a sme večera. radi, že ste s nami ostali až do tejto neskorej 10. hodiny. Uh, a chodte už spať teraz. Už ano. môžete, už Prime tam sa skončil. A už ide iba reprízová časť. Dobrú noc. Do